0: Bonjour à tous, je suis Fuzi et vous écoutez le podcast de Fuzi. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tous horizons et de discuter librement de leur parcours, de nous faire partager leur passion ou simplement parler leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents autant d'apprendre plus sur des personnalités reconnues. Nous sommes de retour avec notre invité Armen Geraillon pour la seconde partie de l'épisode 35. Après avoir développé longuement ses débuts dans le hip-hop à Paris dans le milieu des années 80, Armen évoque dans ce second volet ses premiers pas dans le BMX, qui l'amène à publier dans des magazines, et son expérience de photographe qui s'affirme, via son travail, pour des artistes français comme la Clica, Lunatic, Ideal G, Alliance Ethnique, Mafia Canfree et bien d'autres. Puis, son boulot pour le magazine l'affiche, et ses premiers voyages aux USA pour rencontrer Jay-Z, Mob 50 Cent, Usher, Rick Ross, l'expérience qu'il en retire, et aussi les anecdotes incroyables. On y parle de son évolution personnelle et professionnelle qui a engendré son installation à New York City en 2007. Il nous livre un avis affûté sur l'évolution de son travail, mais aussi sur celui de l'industrie de la photographie en général. Bonne écoute à tous. Je vous laisse avec Armène. Ce nouvel épisode est soutenu par Aya. Aya, H-I-Y-A. C'est un média indépendant qui essaie de faire bouger les lignes et de réunir les créateurs. Allez faire un tour sur leur site, c'est aya.fr pour en apprendre plus et pour soutenir le projet. Ouais, tout, tout s'imbrique l'un dans l'autre et là donc c'est là vraiment que la photo prend son importance. Est-ce est qu'il prend son importance dans un dans un contexte plus euh, d'un métier, tu vois ce que je veux dire Ou c'est un truc plus créatif Ou c'est un truc où tu te dis « bon ben voilà, je peux… » En fait, quand, quand
1: je commence la photographie, moi je suis un passionné, comme tu peux le, tu peux, tu peux te, tu peux le voir. Euh, j'ai toujours fait les choses par passion. Donc forcément, quand je commence la photo, ça devient une passion aussi. Tu vois Mais sans but de devenir un métier, parce que je ne sais pas ce que je veux en photographie. Pour l'instant, je prends mes potes qui font du BMX, et il s'avère que mes photos sont publiées très vite. Donc j'ai une chance énorme. Mais par contre, c'est lié. C'est-à-dire que moi, mon truc, c'est plus un, une espèce de, de, de mission que j'ai de faire vivre le BMX français à travers les magazines et d'être sûr qu'on soit représenté. Pas que mes photos soient de qualité ou artistiques. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai aucune notion de la photographie. J'ai jamais fait de photos de ma vie. Donc j'apprends ça sur le tas. Tu vois
0: et t'as quoi comme matériel justement parce que techniquement euh, tu...
1: alors à l'époque quand je commence la photo j'ai mon, mon, mon pote qui péta un Canon AE1 à un touriste au Troca et qui me donne l'appareil qui me dit je sais que tu, tu commences la photo tiens prends ce boîtier euh, donc du coup je commence la photo avec ça ensuite euh, je me rends vite compte que j'ai pas vraiment envie de faire de la photo avec un appareil péta enfin, euh, c'était un touriste donc de toute façon il n'allait rien m'arriver, mais c'était juste que j'avais besoin d'appareils plus adaptés au style de photographie que j'avais besoin de faire à l'époque. Et là, en fait, euh, mes parents m'aident à m'acheter mon premier appareil, qui était un Minolta X700. Et je, dessus, j ai, j ai, on achète un fisheye en, en occasion, un, 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 un objectif d'occasion, euh, fisheye 16mm, parce que en fait, c'est ça qui est le plus utilisé dans ces sports-là. Et, et donc, je me mets à faire des photos. ça. Donc, en fait, j'ai deux, deux, deux objectifs qui sont un 50mm et un fisheye. C'est tout. Et je commence, je commence la photo avec ça. Et puis en fait, euh, euh, au moment où je commence la photo, arrive la première guerre euh, en, en Irak euh, avec le père Bush. Et du coup, il y a une énorme crise monétaire dans le monde entier, y compris en France, qui fait que le, le magazine s'arrête. Il n'est plus publié. Et donc là, je me retrouve à, commencer à avoir commencé la photographie, à avoir été publié, à avoir une technique de base, ce qu'on appelle. Mais je n'ai plus rien pour me faire progresser. Donc, je commence à shooter pour des magazines de, de BMX étrangers de 91 jusqu'à 93, début 94. Et début 94, en fait, j'ai un de mes potes avec qui je faisais du BMX euh, qui s'appelle Olivier Rosset, qui, lui, euh, euh, vit en Suisse et manage euh, un groupe de rap qui s'appelle Les Petits Boss et un autre groupe qui s'appelle Double Pacte, Les Grands frères Des Petits Boss. Et il me dit, j'ai besoin de photos, j'ai pas de photos, est-ce que tu peux me prendre des photos Donc, nous, on se connaît à travers le BMX, donc je lui dis, bien sûr, et je me mets à faire des photos d'eux. Et, euh, et c'est là que j'ai le déclic et qu'en fait à ce même au même moment 93 94 c'est là où il y a toute cette nouvelle vague de rap qui commence à arriver et, euh, et que je me dis que tu vois mes parents sont là ils m'ont dit ok super la photo super le BMX mais mais est-ce que tu crois que tu vas arriver à en vivre ah ouais, c'est à quoi t'as
0: 24 et... 25 ans là, ou 23 voilà, ans, ouais, ouais. exactement
1: j'ai 23 24, 24 ans et là, je me dis, euh, 91, j'ai 22 ans, donc euh, ouais, j'ai 23, 24 ans. Et donc là, je me dis, ouais, est-ce que c'est est -ce est ça mon métier Et puis, je décide que ce soit ça mon métier. Et donc, du fait, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai quand même pas mal encore d'amis euh, qui traînent dans le, dans le, dans le hip-hop et tout. Et en fait, je commence à prendre euh, des rappeurs euh, en photo, genre en l'occurrence Les Léo, par la suite Alliance Ethnique et tout. Et quand en fait, j'arrive en maison de disque et qu'on me demande, est-ce que tu as un book mon bouc il ressemble à rien parce qu'en fait, j'ai des photos de BMX, des photos d'hommes politiques parce que j'ai fait entre temps mon service militaire en tant qu'objecteur de conscience au ministère des Affaires Sociales, dans le service audiovisuel où je fais des photos. Donc c'est là où je suis vraiment fait la main, tu vois. Et qu'est-ce que je fais Je suis Simone Veil, je suis euh, euh, Douste Blasi, je suis euh, Kofi Yamian, je suis tous ces ministres-là, et c'est moi qui fais leur... Euh, Martine Aubry qui fait leur, leur portrait officiel pour la presse.
0: Ça, c'est changé quand même. Énorme, énorme stage de... <rire> je sais pas comment on appelle ça, mais ouais, quand là, même, j'imagine ça... De... A...
1: Un stage de deux ans, mais si tu veux, c'est quand même loin du... On est loin du BMX et du hip-hop, tu vois. Bien sûr, Donc, mais j'imagine
0: euh... que ça t'a quand même énormément appris, parce que, parce que oui. shooter un homme politique... Non, bah, j'ai déjà, déjà, accès à du matériel
1: qui est du matériel professionnel que je, dont je n'aurais jamais eu les moyens de, que j'aurais jamais eu les moyens de me payer tu vois et en plus le mec qui gère le service est tellement un gars cool qui me laisse utiliser ce matériel pour aller faire mes photos de BMX Ah,
0: donc, donc techniquement, euh... ça doit quand même aussi, en termes de technique, ça doit déjà t'apporter énormément, mais aussi en termes de relationnel, parce que bon, on parle de prendre des photos, c'est pas juste, tu sors ton appareil, tu prends des photos, pour, pour tes potes de BMX, c'est une chose, mais quand tu prends des, des hommes politiques, j'imagine quand même qu'il faut, il y, a, voilà, il y a un dialogue, il y a un contact, il y a quelque chose, tu peux pas leur parler quand oui, tu parles mais, mais à tes potes. Oui, mais en vérité.
1: Parce que n'oublie pas que je suis objecteur de conscience, et qu'objecteur et qu de conscience, c'est un statut qui était vraiment pas approuvé par l'État et le gouvernement français. Donc, euh, moi, je suis un mec cool, euh, j'ai du bagout, tout ça, mais ce n'est pas mes amis. Tu vois, quand je pars avec Kouchner, euh, faire des photos de Kouchner, euh, ce n'est pas mon pote. Hein,
0: ah, J'imagine je je bien, un... mais justement, tu apprends quelque chose dans ce relationnel-là qui est justement totalement différent que prendre tes potes en BMX et, et ça doit t'apporter quand même, même si le mec... Non, absolument,
1: mais, mais ce n'est pas, pas quelque chose qui me... Qui euh, C'est de l'inaccessible en vérité et ça reste de l'inaccessible. C'est-à-dire que je ne peux... Je ne fais pas partie de ce monde-là et, et je fais mon travail. Là, je, je, en fait, j'exécute une mission. Clairement. Claire, okay. okay. et, et, euh, et par contre, non, ce qui est cool, c'est que du coup, je me mets à prendre, à prendre euh, donc, comme je te le disais, euh, des, des, des rappeurs en photo. Et puis, euh, je me rends compte que il manque, tous les photographes dans ce domaine-là sont souvent des photographes de mode. Mmh. Euh, que les photographes qui viennent plus ou moins euh, débutants, viennent plus ou moins entre guillemets de la culture urbaine bien que ça veut tout dire et rien dire sont pas plus bons que moi tu vois, à part euh, deux ou trois et donc du coup je me dis que j'ai peut-être ma chance tu vois, donc euh, quand j'arrive et qu'on me demande est-ce que tu as un book euh, comme je te disais tout à l'heure, moi mon book je le présente avec une ou deux photos de rappeurs euh, des photos de BMX et des photos d'hommes de, 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 politiques donc ça veut tout dire rien dire c'est bon ok mais c'est quoi ton style quoi tu vois donc je me rends compte qu'il faut que je fasse mon book c'est là que je me mets à contacter euh, bah, des groupes de rap tu vois euh, notamment Assassin et, euh, et avec un Rocking Squat qui, qui me l'a fait complètement à l'envers euh, et qui me dit, écoute, euh, t'es personne, t'es qui, moi, il faut que je vois ce que tu fais, euh, parce que tu comprends, nous, c'est assassin, euh, machin, nanana. Nan, » alors que le mec, en gros, euh, c'est moi qui lui ai présenté tout le monde à Paris, quoi. C'est-à-dire que quand il est arrivé de New York, le mec, il a franchi le mur du terrain vague, il est arrivé avec une paire de puma, un starter, et qu'on s'est regardé avec mon pote Ibrahim, et qu'on lui a dit, bah lui, on le balaye, on lui, on, on lui fauche tout, quoi, tu vois. Et qu'il est arrivé, qu'il nous a dit, ouais, je m'appelle Mathias, il nous a montré sa carte d'identité new-yorkaise, et il m'a dit, c'est Bandeau qui m'a dit de venir ici. Euh, mais moi, bandeau, pour moi, c'était pas le passe droit, tu vois. Moi, j'étais là tous les jours. Euh, donc, euh, donc, OK, qu'est-ce que tu fais bah, J'ai vécu à New York, je fais du graffiti, euh, je danse. Euh, je lui fais, ah ouais, tu danses Tu fais quoi Du break Vas-y, montre-moi. Et là, il arrive et il me fait la coupole sur, les, sur la dalle au terrain vague. Donc, j'ai dit, OK, es un breaker, pas de souci. Et naïvement, je lui dis, bah, viens avec moi, je vais t'emmener. À l'époque, on était en hiver. Et donc, je l'emmène à la Défense aux quatre temps où il y avait tous les TCG, les Imperial Breakers, où on se retrouvait l'hiver en bas des quatre temps dans le parking. Et c'est là que je lui présente d'abord les TCG, en l'occurrence, et, euh, et quelques des gars du guetta, de la danse et tout ça. Puis après, lui, il a fait ses connexions tout seul. Hein, tu vois, il n'a pas eu besoin de moi. Mais il est vrai que de par cette expérience-là, quand je l'appelle et que je lui dis, écoute, j'ai besoin de faire mon bouc, j'aimerais bien vous prendre en photo. Tu attendais quand même non, un
0: retour euh...
1: la, la relation, c'est la, la, la réaction que j'attendais en retour, c'était, bah ouais, pas de problème, mais maintenant, foutu ça, j'aime pas montrer mon visage, euh, faut que j'en je, parle à Solo, machin, nan, nan. Solo était même pas au courant de cette conversation. Il me l'a dit longtemps après, mais il m'a dit, mais t'aurais dû m'appeler moi, je t'aurais dit, oui, direct. Et je, je lui ai dit, ouais, mais bon, tu vois, Squat m'ayant basé, toisé comme ça, je me suis dit que t'allais me faire la même, quoi. Tu vois que ça y est, vous étiez dans un autre level à travailler avec des mondinos plutôt qu'avec un armen géraillant, quoi, tu vois. Et donc, du coup, euh, coup j'ai laissé tomber. Je me suis dit, OK, bah, je vais laisser NTM Miami euh, et, et, euh, et Assassin euh, aux, mecs, euh, aux mecs qui vous, qui, qui, les, laisse, qui les prendre en photo. Et moi, je vais me prendre plus les mecs qui vont arriver, qui vont monter. Et c'est sur ça que je me suis focalisé.
0: Ce qui était un bon mouf, quoi, parce qu'il parce que y avait du monde derrière qui arrivait, quoi. Qui
1: arrivait, mais je, à ce moment-là, je ne le savais pas vraiment. Ouais, bien sûr. Ouais, et, et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma copine à l'époque, euh, marie laurette une amie, euh, me, me présente à LBR. En gros, LBR me dit il y a un groupe là qui va tout exploser, euh, c'est la CLICA. Ils cherchent un photographe parce qu'ils sont pas contents de, de l'image que les photographes font d'eux. Est-ce que ça t'intéresse que je te les présente et euh, je lui dis ouais absolument, euh, je, suis, je suis chaud, ouais, pourquoi pas. Enfin, je, je connais pas, je sais même pas la musique qu'ils font, tu vois. Et là je rentre chez moi. Euh, le soir, Marie laurette m'invite à faire des photos en backstage de House of Pain qui sont en concert. J'écoute Radio Nova, la clica promotionne le concert de House of Pain euh, sur Radio Nova, font un freestyle de malade mental. Et là je pète un câble, je fais mais non c'est abusé, c'est donc ça, c'est les mecs dont il vient de me parler. Mmh. tu vois ?» Je me retrouve à La Cigale, à prendre House of Pain en photo, mais à voir La Clica sur scène. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec Brian et Chimiste. Et, euh, et en fait, euh, la connexion se fait ce jour-là. Et, euh, et depuis, je me mets à shooter donc, euh, La Clica, entre autres, et puis, puis d'autres groupes, tu vois. Mm -hmm. euh, parallèlement à ça, euh, je pars en Suisse retrouver mon pote Olivier. Là, il y a Manuquet et DJ Mehdi qui viennent souvent en Suisse euh, pour enregistrer dans des studios là-bas et tout. Euh, donc, je rencontre Mehdi et manuquet là-bas. Et, euh, et pareil, la connexion se fait. Là, je commence à prendre Mafia Free en photo, enfin, les débuts de la Mafia Kinfri en photo. Et si tu veux, tout ça fait que je me mets dans un créneau de tous les groupes importants qui vont marquer la suite de l'histoire du rap français. Je me, mets les, je, me les, je me mets à les prendre en photo, mais par mes relations personnelles, du coup. Tu comprends et, et, euh, et, et j'arrive à l'affiche à la base avec euh, mes planches contact du concert d'House of Pain, donc même plus de portfolio, parce que là il est hors de question que je montre mes photos de politique ou de BMI ou quoi que ce soit. Et l'affiche me dit ok, on a besoin de photographe et euh, tu vas aller nous prendre tel ou tel mec en photo, tel mec en photo. Et puis c'est à partir du moment là que tout est parti, c'est à partir du moment où l'affiche m'a donné ma chance et que là j'ai commencé à prendre en photo déjà quelques artistes français et américains. Puis ensuite, tu as Jean-Pierre Sec qui est arrivé en tant que journaliste à l'affiche, donc ça, c'est bien après, et qui a monté sa rubrique qui s'appelait Underground et qui, là, a, a parfait la mission sur laquelle j'étais, qui était de prendre tous les groupes émergents parce que c'était clairement le papier qui parlait des groupes émergents. Et c'est comme ça que j'ai commencé à documenter toute la seconde vague euh, du hip-hop français en France.
0: Quoi. Entre quoi Entre 95 et 2000
1: Entre 94 et 2000. Ah. Et 2005
0: et 2006, même. Mais... Euh... Ah. Et donc, donc là, tu deviens que je vraiment un, un professionnel euh, travaillant donc, pour un journal. Donc là, j'imagine que tu apprends aussi euh, comment, comment ça fonctionne. Tu apprends ton métier durant ces 6-7 ces ans à travailler pour l'affiche.
1: Ouais, ouais, bah, ça va très vite. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal de photographes dans le, dans le milieu. Mais moi, je, je dois dire que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Alors, tu peux. On peut dire que, est ce que j'étais doué Est-ce que j'avais du talent Est-ce que c'était les relations Tu vois, moi, je n'ai pas le recul nécessaire pour, pour te dire ça. Mais en tout cas, je sais que j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai commencé la photo en 91. En 94, j'ai ma première publication dans un magazine de musique qui est quand même assez important, qui est l'affiche en l'occurrence. La même année, je fais la pochette de disques des SLEO et d'Alliance Ethnique. Donc, euh, tu vois, les choses arrivent relativement vite. Et à cette époque-là, je n'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui en photographie. Clairement pas, tu vois. Donc, euh, c'est donc quand même un... un... J'estime que j'ai de la chance, tu vois. C'est aussi être là au bon moment, au bon endroit. Mais, mais, mais c'est quand même une, quand même une, une, une chance que j'ai d'avoir... De, 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 d'avoir pu vécu, vivre tout ça. Et puis, il y a aussi mon passé dans le hip hop, tu ouais, vois. C'est enfin, ça, je Les, pense les, le ouais, les, les anciens savaient qui j'étais, oui, mais tous ces nouveaux-là, ils savaient pas qui j'étais. Mm -hmm. mm -hmm. Tu vois, quand je rencontre la clica, euh, moi, je sors, pour, pour eux, je sors du BMX. À l'époque, je crois que j'ai même des cheveux longs, alors que c'est la mode aujourd'hui dans, dans le ghetto. Moi, je les avais déjà en début des 91, quoi. Donc, quand je suis en 91, on pense que, tu vois, ils m'appellent Highlander, les mecs, ouais, tu vois.
0: Euh... Non, je capte bien. Je, donc toi oui. t'as quand même t'as toute cette légitimité quand tu dis que t'as eu de la chance t'étais là au bon moment mais quelque part quand t'arrives à faire tes premières photos en 94 ça fait déjà 10 ans que tu côtoies le, le milieu du hip-hop donc, euh, donc ça fait plus 10 ans 82, 84 ça fait déjà 10 ans ouais. voilà c'est ça. ça donc que t'es là-dedans donc quelque part euh, ta légitimité elle, elle est là et puis quelque part t'as quand même créé tout ce, tout ce réseau de ce, par tes amitiés avec ces gens-là oui tous, mais, gens mais eux hein, c'est un nouveau, nouveau réseau. réseau ouais c'est une nouvelle génération la
1: Clica, c'est quand même Arsenal c'est quand même c'est Brian c'est Weno c'est l'enfant de Colt un peu tu, tu comprends ce que je veux dire c'est une génération différente Chase tous ces gars là le seul mec qui traîne avec eux de leur époque qui est vraiment de la mienne c'est Chris tu vois euh, mais,
0: ouais. mais,
1: mais, mais tous les autres pour moi c'est des petits c'est des nouveaux c'est moi le grand tout d'un coup, tu comprends?
0: Ah, ouais, clairement, ouais, clairement.
1: Mais c'est là que je rencontre Chase, c'est là que je rencontre Brian, c'est là que, que notre amitié se, 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 se fait et s'approfondit, tu vois. Ça restera mes potes jusqu'à encore aujourd'hui, tu vois. C'est mes, mes potes, tu vois. Alors,
0: on, on a parlé, par contre, j'ai eu Chaz ici, qui, qui est donc lié aussi avec, avec tous les gens que tu as cités, ces derniers gens que tu as cités, et qui, est, qui est effectivement. Euh, je ne sais, sais pas pourquoi je te parle de ça, je te dis juste que, je, que Chaz était là <rire> et qu'il parlait de qui et qu'il parlait de ces gens-là aussi. Que ouais, toi, ouais, parce, que, parce que
1: lui, il a son histoire avec eux et moi, j'arrive à, à une autre époque, tu vois, après le début de son histoire à lui. Tu vois. Moi, quand je vois les premiers tags de Chase, euh, à l'époque, je, je fais du vélo à Jussieu, je m'entraîne à la fac de Jussieu parce que c'est un endroit qui est plat et nous, on faisait des figures au sol et il nous fallait des endroits plats et je vois des Chase partout, tu vois et, et c'était marrant parce qu'à l'époque, euh, il y avait un des meilleurs mecs en vélo en flatland, ce qu'on appelle euh, euh, dans le BMX. Et son nom, c'était Chase Green. Alors nous, on halluciné de voir un tag Chase, tu vois. Et, et, euh, et puis, euh, au final, quand j'ai rencontré Chase et que j'ai compris que c'était lui qui taguait, ça, ça me faisait, ça me faisait halluciner, tu vois. Donc, euh, donc j'ai percuté tout de suite après. Et puis, et puis, et puis voilà. Et puis, on est devenu potes. Bah, moi, je, je fais quand même partie des GT, tu vois. Donc euh, euh, donc, euh, donc voilà. Mais, mais euh, et puis surtout, j'ai vécu leur aventure avec eux à New York. Tu vois, euh, euh, j'ai même aidé, aidé, fortement contribué à certaines de leurs connexions et, et tout ça. Mais donc, euh, donc ouais, c'est mes potes. Tu veux, mais eux m'ont vraiment, enfin plus Brian et Chimiste en l'occurrence, m'ont vraiment donné euh, ma vraie chance. Elle, elle vient vraiment d'eux, quoi, parce que c'est eux qui m'ont permis vraiment de, de, de travailler avec un groupe avec le cas où tout le monde voulait faire partie de ce groupe-là, tu vois ce que je veux dire. Euh, c'est quand même eux qui m'ont fait, fait faire mon premier clip, enfin, qui m'ont donné la chance de réaliser mon premier clip vidéo, tu oui, vois. Celui Donc, euh, de la clica De Roca, les Jeunes de l'Univers, ouais. Ah ouais. Donc, euh, bien sûr, c'est vrai, c'est des, des gens au-delà de l'amitié que j'ai pour Brian, en l'occurrence, et Chase, et Chimiste, et tout, ou tout d'autres. C'est quand même des gens aussi qui ont beaucoup contribué à ma carrière, quoi, tu vois. Et aussi la Mafia prix de la même manière. Mehdi, Idealji, euh, Manuquet, tout ça. Enfin, c'est vraiment euh, à équivalence même.
0: D'accord. Et donc justement, cette période-là où tu prends toute cette génération de, de rappeurs en photo, peux citer, donc, tu les as cités, euh, Idealji, La Clica, euh, Arsenic, euh, Booba. Donc tu as pris. Mais euh, à,
1: 3, bah, Booba, je le rencontre avec, avec La Clica à la base.
0: Lui et, et
1: Ali forment les Lunatiques et c'est un groupe à part entière de la clica, c'est-à-dire ils débutent, tu vois, ils, ils commencent à écrire leur première rimes, à enregistrer leur premiers morceaux au sein de la clica, ils quittent la clica parce que très vite, parce que, parce que Chimiste et Brian leur disent qu'ils n'auront jamais le temps de s'occuper d'eux, parce qu'il y a déjà trop à faire avec, le, le, avec Rocca, La Squadra, le coup d'état sonique, tous les gens qui font déjà partie de ce, du groupe, quoi, tu vois, et c'est comme ça qu'en fait ils retournent dans le beat de groupe.
0: D'accord. Ouais, c'est assez marrant comme anecdote parce que là, sur, sur ça, ouais, <rire> sachant après la carrière qui est, que Booba a pu faire, effectivement, c'est assez bien d'avoir ce retour. Mes, sur les, mes, les premières
1: photos, mes premières photos de la cliquette, à Ali Bouba Booba dans, avec eux.
0: Uh -huh. Donc ouais, tu fais le tour, donc tu, tu prends en photo quand même tous les gros rappeurs de, de cette époque-là. Émergent, euh... émergent en gros oh, oh, ouais, ouais, ouais. Et comment, comment, tu vois ta carrière à cette époque-là Tu vas aussi aux États-Unis, c'est-à-dire tu prends aussi des oui. rappeurs américains en photo pour la photo
1: C'est-à-dire qu'avec l'affiche, la chance in infernale, enfin incroyable qu'on a, c'est que, en fait, Olivier Cachin se sert de l'exemple de ce qui se passe dans le rock pour la, pour le, le, le comment dirais-je, l'appliquer au rap. Et donc du coup, en fait, lui, euh, se sert des voyages de presse. Où les maisons de disques envoient un journaliste et un photographe aux États-Unis quand l'artiste ne peut pas voyager en Europe pour faire la promotion de son album. Okay. Donc très vite, le photographe principal de l'affiche c'est Xavier denot mais les voyages se succèdent. Et comme on n'a pas de visa, comme on n'a pas plein de choses et tout, à un moment, euh, Xavier ne peut pas assumer tous les voyages. Et donc moi, je commence à partir pour l'affiche aux États-Unis, à New York. Et donc, du coup, euh, on se met à shooter la scène américaine euh, aussi bien que la scène française. Enfin, moi, je l'ai shooté à peu près euh, au même moment, tu vois. Incroyable. Et moi, et moi je, reste même, je reste quand même un fan, invétéré de du, de, de, de hip-hop depuis, depuis toujours. C'est la musique quand même principale qui me nourrit. Donc, euh, je, 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 je pars shooter les groupes que j'écoute. qui c est gros kiff.
0: Quoi. Quoi. Et, et, sur, et surtout,
1: les groupes de cette époque-là, ce qu'on appelle l'âge d'or du, du rap, dans des deux d'ailleurs, du rap français et du rap américain mais tout le début des années 90 jusqu'à début des années 2000 tu vois. donc j'ai d'abord tout travaillé pour l'affiche, fait ces voyages-là pour l'affiche, ensuite je les ai faits pour Rap US et, et ensuite je les ai faits pour euh, authentique et Get Busy
0: ouais donc euh, en tant que passionné, euh, c'est marrant aussi quand on résume tout ça, t'étais quand même a toujours été aux époques d'or du truc, c'est à dire, tu es là pour Stalingrad, tu es là au Globo et tout, bam ben, bam, ben, tu es là pour cette époque pour, euh, pour immortaliser cette période euh, du rap français qui explose, euh, mi milieu des années 90, le rap US, pareil, c'est quand même. Voilà, tu peux parler de chance si tu veux ou quoi, mais tu es quand même là quand il faut où il faut et tu fais, tu fais le job. C'est ah, euh, assez euh, chouette. Oui, donc.
1: merci. C'est-à-dire que oui, je fais le job. C'est-à-dire que je ne suis pas là en tant qu'opportuniste. Hein, C'est ça.
0: <rire> C'est ça. Aucun okay, moment, je dis je, ça. Je...
1: je crée un truc avec une, avec une marque quand même. Tu vois, mon nom est, 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 est signé sous les photos. Les gens les remarquent. On, on me demande. C'est pas uniquement parce que je fais partie du hip-hop ou tout ça. Après, il y a, y a un... comme tu dis, je fais le job tu vois, il y, y a un moment euh, moi, je me dévoue à la cause, hein, entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire que c'est important pour moi aussi de devenir bon photographe, tu vois, euh, je ne me nourris pas que des magazines américains, pas que, euh, j je regarde énormément de magazines de photos, parce que, de, de livres, pardon, pas de magazines, parce que moi aussi, j'ai énormément de choses à apprendre, hein. c'est-à-dire que de la même manière que ces groupes-là se font, apprennent le business de, et, et se font dans l'industrie de la musique. Moi, je fais la même chose dans l'industrie de la photographie. C'est-à-dire que je ne suis personne, je me, je me fais, euh, je ne suis pas connu, je fais quand même face à des photographes très connus. Souvent, euh, tu vois, tu te retrouves dans un voyage de presse où, par exemple, n'importe tu as euh, Coolio qui vient ou Snoop Doggy Dogg, et tu as 10 photographes qui sont là. Parmi eux, tu as quand même 5 photographes de renom. D'accord. Donc, eux, quand ils voient arriver un petit jeune comme moi, euh, eux, dans leur tête, c'est « Ah ouais, encore un mec de plus, mais t'es qui toi, on te connaît pas, tu vois ?» Donc, ils veulent prendre un petit peu de temps sur ta séance photo, euh, tu vois, des, des choses comme ça. Donc, après, il faut jouer des coudes, il faut, faut, tu vois, il faut un peu… Tu faut... apprends, ouais. ouais.
0: apprends le métier, quoi, tu apprends à t'imposer, tu apprends aussi, j'imagine, tout ce qui est technique, tu apprends à t'incorporer in dans ce, dans ce milieu-là. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le, euh, le côté rencontre. C'est-à-dire que tu as, as shooté des mecs, tu as shooté quoi 50 cents euh, Usher, Rick Ross, tous, tous ces. Euh,
1: Jay-Z surtout, Mob Deep, euh, tu vois, Eminem. J'avais des anecdotes, il y en a 20 000, j'en ai raconté quand même beaucoup. Mais, mais,
0: mais, sans, sans, mais même, ouais. sans même le terme de l'anecdote. Comment ça se passe quand t'arrives, tu vois, une séance photo, moi je sais pas comment ça se passe, tu vois. j'imagine qu'il y a plein d'autres gens qui ne savent pas non plus C'est à dire que disons que c'est l'affiche qui te paye donc le truc pour aller prendre en photo, disons Rick Ross ou Eminem Comment ça se passe t'arrives, ça se passe où le shooting, tu vois comment ça se passe
1: Rick Ross en l'occurrence, j'étais déjà aux états unis et c'était pour un magazine américain, c'était pour XXL donc euh, c'est encore un autre truc là ça y est je suis photographe professionnel je travaille et je suis commissionné pour faire des photos euh, pour des couvertures de magazines ou des pochettes d'albums. Là, Eminem c'est encore autre chose euh, Eminem c'est plus rigolo c'est un magazine de mode euh, masculin qui s'appelle Upstreet dont le premier numéro sort et ils décident de faire leur couve avec Eminem mais moi comme un idiot que je suis euh, passionné de rap euh, je connais déjà Eminem je connais son premier single et son premier single produit par Dr. Dre, c'est « I just don't give a fuck » et où il dit dedans, si tu me vois dans ton quartier avec un Glock euh, criant « fuck the world like Tupac »,« I just don't give a fuck ». Et, euh, et, et là, je me dis, ouais, euh, je, me dis, bah, je vais lui ramener un mini Glock et je vais faire une photo des d'Emmanuel mon Glock. Euh, quand tu réfléchis à ça, 5 ans après, tu te dis, mec, tu fais n'importe quoi, tu fais une, une couverture de magazine de mode avec un rappeur et tu lui ramènes un flingue pour une couverture de magazine de mode. Enfin, tu, si j'avais fait ça pour un magazine de rap, éventuellement encore, ça serait passé aux États-Unis, jamais. Mais en France, c'est quand même euh, un peu euh, gonflé que de faire ça, quoi. Tu ouais. vois. Et, et moi, j'étais tellement fou dans le dans, dans mon truc, dans ma matrice, que j'ai pas réfléchi à esthétiquement ce qu'il fallait que je délivre au magazine. Toujours est-il que, que, que j'arrive avec ce, 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 cette réplique de Glock euh, euh, pour faire la photo d'Eminem que C'était un baby gun. Tu vois ce que c'est les baby guns, c'est tu sais, avec les petites billes en plastique. Ouais, ouais. Et lui, il hallucine, parce que comme c'est en céramique, il a cru que c'était un vrai Glock, il a halluciné. Et puis bon, je lui, je lui explique et tout, donc on fait le shoot. Et après, il me dit « Ouais, mais moi, je veux acheter ça, ça va être trop rama ramas, comment, comment on peut faire ?» Et il se trouve que le mec, je le shootais à l'Olivene de République, et moi, à l'époque, j'habitais Place de la République, à côté. Et il y avait un ar une armurerie en bas de chez moi, qui vendait ça. Donc du coup, je le ramène lui, son manager, et le tour manager, dans le magasin. Les mecs achètent presque tout ce qu'il y avait, c'est-à-dire des mini-ouzis, euh, des il euh, y avait des espèces de AK-47 avec des billes dedans, à air compressé, des machins et tout. Et nous voilà dans l'Holiday à se tirer dessus euh, avec les, les gens de l'Holiday qui glissaient sur les balles en plastique. Enfin bon, euh, souvenir mémorable, ouais, tu vois. vois. Ouais. Et, et euh, qui fait qu'après, euh, le manager, le management et le tour manager me disent, euh, on a entendu parler des catacombes, on veut shooter la, la prochaine couverture de, du, de second, du second album d'Eminem, là-bas, et on, on veut que ce soit toi qui fasse wow. des photos. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait, mais, mais c'était l'esprit, c'était ce qui devait se passer en l'occurrence. D'accord, ok. Mais, mais c'est aussi ça, c'est aussi ce qui m'a poussé à finir par déménager aux US c'est de rater toutes ces opportunités-là.
0: Et ça, tu l'es raté pour quelle raison Parce que toi, tu penses parce que t'étais éloigné, parce que les mecs sont sur le kiff, sur le moment, mais après, ils retournent, ils retournent à New York, t'es pas là, et ils peuvent pas te contacter, quoi ouais.
1: Et qu'à New York, t'as 20 000 photographes comme moi, qui sont tout aussi bons que moi, si ce n'est meilleurs, et qui, et qui faisaient le job parfaitement. Donc, et qui
0: étaient sur place, et qui étaient euh, sous la main, le dernier a un peu raison dans ce genre de, de truc. Exactement. Là. Ah ouais. Donc là, tu, en rencontre mémorable, t'as donc... T'as Eminem, il n'y a personne d'autre qui t'a... J'imagine qu'il y a plein de gens qui t'ont marqué, mais j'imagine aussi qu'il y a plein de gens qui doivent être un peu froids. C'est un job pour eux aussi. Se faire prendre en photo, c'est pas non plus la fête. Il n'y a rien de... de... Mais non. jamais
1: vraiment avec moi. Parce que moi, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai tellement vécu le hip-hop. Moi, je m'habillais hip-hop de la tête aux pieds, si tu veux. Donc, tu faisais très vite la différence entre moi et les autres. C'est-à-dire que moi, j'arrivais, les mecs qui regardaient mon look, ils avaient l'impression de voir un mec de chez eux. quoi. Tu ouais. vois. Donc, bon, après, j'étais pas Renois, c'est sûr. J'étais. Je faisais très Latinos à l'époque parce que j'avais le, le, ma pilosité, mes cheveux étaient très bruns, très noirs, tu vois, donc ils pouvaient se demander si j'étais pas autre chose. Mais, 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 euh, mais au-delà de ça, moi je faisais mon job, j'avais du matos pro, euh, tu vois, je, je savais éclairer, je faisais mes trucs, donc ils voyaient bien que j'étais pas un clown quoi, tu vois. Puis j'arrivais pas en faisant « bonjour les frères et sœurs », entre guillemets. Tu vois, j'arrivais, j'étais moi, j'étais vrai. Je, je, je cherchais pas à mentir, tu j'étais respectueux, mais j'étais pas, j'étais pas non plus dans le, le léchage de boules, de toi t'es un, une rosta et je vais te prendre en photo, j'étais pas fan, je me suis jamais comporté en tant que fan, même si j'étais fan de leur musique, mais, mais fan en tant que groupie, tu vois.
0: C'est compliqué, justement, à trouver cette balance-là, parce que as, face à une star, à des stars de cette ampleur-là, il faut trouver le, le juste milieu, tu vois. Donc, toi, ton juste milieu, c'était juste d'être toi-même. Mais quelque part, tu vas être d'accord avec moi que t'es pas exactement toi-même quand t'es face à 50 cents ou quand t'es face à, à Crise ou à tes potes, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut quand même... Ben, si. Ouais as, si. Toi, tu... Ben, il faut...
1: Il faut parce que au final, euh, c'est cette culture-là qui nous amène à nous voir à ce moment précis. C'est le fait que moi j'ai grandi dans le hip-hop, c'est le fait que lui fasse du rap, qui fait que moi je deviens photographe, lui il devient rappeur. Et c'est. Il faut pas oublier un truc. Moi je suis commissionné par un magazine. Donc moi, je, ma pression, elle n'est pas de rencontrer un artiste, elle est de faire une belle photo et que cette photo soit publiable. Donc j'ai jamais adapté une, une position de groupie face à un mec, tu vois. Euh, euh, parce que parce que j'ai toujours eu ce, ce truc en tête de me dire il faut que je fasse le portrait qui marque et qui soit la couve du mag ou de, publiable et qu'on et qu'on s'en souvienne. Moi l'idée c'était j'étais pas là, bon graphique artiste ou Gerta ou tout ça mais j'avais cette culture là de marquer tu, tu comprends mmh, ce que, que je veux dire, dire et donc du coup ma photo elle devenait comme un Goethe dans un magazine c'est-à-dire que plus tu me voyais dans le mag parce que mes photos étaient bien plus du coup tu remarquais mon, mon travail et c'était ça qui m'importait, en vérité. C'était d'être sûr que, que mon travail soit remarqué. D'accord.
0: Soit... Okay. Trouver ta touche, trouver ton style, ou imposer ton style, plutôt. Et
1: puis, tu sais, beaucoup d'artistes que j'ai pris à ce moment-là n'étaient pas aussi connus. C'était aussi le début de leur carrière. Donc, par exemple, tu vois, Mob Deep, je les ai pris sur différentes périodes de leur carrière du début à la fin pratiquement tu vois euh, Jay-Z quand je prends la première fois Jay-Z personne ne sait qui est Jay-Z c'est en 97 l'album vient de sortir Reasonable Dad vient de sortir tu vois euh, euh, les gens ne savent pas encore qui est Jay-Z il fait la première partie des Fujis en France
0: et, et d'ailleurs Jay-Z euh, il avait un premier blaze euh, de rappeur avant Jay-Z. Je me rappelle avoir vu, euh, avoir lu, alors je ne me rappelle plus dans quel magazine c'était, un magazine de l'époque Black, euh, quelque chose, je ne me rappelle plus, tu vois, et euh, où justement il parlait d'un nouveau rappeur et tout, et je me rappelle qu'il avait, avait un autre blaze. Est-ce que je me trompe sur ce truc-là ou est-ce que quelqu'un pourra... Je sais qu'il avait d'abord avec un rappeur qui s'appelait
1: et lui il était Jay-Z, et qu'ensuite le, le vrai moment où il a explosé... C'est avec un groupe qui s'appelle Original Flavor de New York, qui était produit par un producteur qui s'appelle Ski, qui a produit d'ailleurs tout le premier album de Jay-Z, musicalement, et dans lequel Jay-Z apparaît sur deux morceaux. Et moi, c'est là que j'ai pris connaissance de qui il était, et tout de suite après, de son, de son maxi. Et, et donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là que je veux absolument le prendre en photo. D'accord. Mais euh, pas parce que je sais qu'il va devenir Jay-Z, le Jay-Z qu'on connaît aujourd'hui, mais parce que je sais qu'il va certainement péter, quoi, tu vois.
0: Ok. Donc... On, tu pars sur, sur tous ces, toutes ces photos, tout ce, tu deviens un professionnel. À quel moment tu te dis il faut que, il faut que je parte vivre au State Tu dis c'est un peu allusion au début de hein, te dire ça va être ça qui va, qui va peut-être booster ma carrière. Il faut que je sois au plus près de tout de, de et le hip-hop. Comment ça se passe et quand est-ce que ça se passe Ça
1: ben, un cumul de, de pas mal de choses. Déjà, c'est une envie depuis longtemps d'aller de, de, à la Mecque. De la musique qui m'a bercé depuis, euh, depuis le début de mon adolescence. Euh, deux, je pense que j'avais le niveau suffisamment, suffisant à l'époque euh, en photographie pour me dire que je pouvais peut-être tenter ma chance aux États-Unis. Ouais, ça tu d a, d a fort de, À force de faire des voyages, j'ai quand même créé des relations avec des gens dans les maisons de disques qui m'ont dit viens shooter ici, tu vois. Euh, et puis surtout, euh, la mentalité en France qui me convenait plus du tout. C'est-à-dire que quand je décide de partir, euh, je, je sors de l'album de Booba West Side, sur lequel j'ai fait toute la direction artistique, euh, images, photos et vidéos. Et euh, je suis un peu comme lessivé parce que je vois pas vraiment ce que, ce que, ce que je vais faire de plus dans le, le hip-hop français. C'est à dire qu'à ce moment-là, je sens qu'il y a une boucle qui a été faite, tu vois. Et, euh, et, et c'est aussi un moment où j'ai envie de faire autre chose que de travailler, que, que de faire de la photo du hip-hop et des clips de rap. J'ai envie de faire de la pub, euh, surtout même. Et, 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 de, et de faire de la pub, euh, même en photographie, tu vois. Et malheureusement, dans la, la boîte de production qui me représentait à l'époque, le big boss de la boîte dit à mon producteur qu'il faut absolument qu'on me qu fasse faire de la pub. Mais lui, mon producteur, s'essuie à pas mal d'issues avec les clients euh, en publicité, les agences et tous ces trucs-là, qui disent qu'effectivement, mon travail est de qualité, mais que je ne sais prendre que des Noirs et des Arabes en photo. Et, euh, et là, du coup, j'ai compris qu'en France, j'arriverai à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché pour les gens du hip-hop dans la pub. C'est-à-dire que tu vois, tu vas aux États-Unis, tu vois une pub Coca-Cola avec Method Man, ça choque personne. Mm -hmm. tu vois, parce que tout le monde sait qui est Method Man. En France, euh, tu vois, euh, avant de mettre Booba ou euh, je ne sais pas qui, Roth euh, de l'époque, euh, dans une pub pour Angina. d'ailleurs, il ne l'aurait pas faite par, euh, par orgueil, euh, C'était pas joué. Quoi, tu vois. Donc euh, moi, j'avais plus cette culture-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, j'ai dépassé les années 2000, euh, je, je me nourris de photos de mode, je me nourris de photos d'art, je me nourris de photos de trucs, tout sauf de photos de rap, en vérité. Et donc du coup, euh, je me dis que c'est peut-être le moment pour moi de faire, euh, de faire un pas, et là mon père me dit de toute façon, nul n'est prophète en son pays, donc euh, si tu le fais pas, tu regretteras. Mm -hmm. et, et ma femme me dit la même chose, elle me dit moi de toute façon, je ne peux plus vivre à Paris, cette mentalité de tirer les gens vers le bas et d'être négatif et tout, ce je, n'est je, je, pas moi, je n'ai pas grandi comme ça, elle, elle n'est pas française, ma femme. Et donc, du coup, euh, et donc du coup, on décide de partir tous les deux, on se marie et six mois après, on déménage aux États-Unis. Malheureusement, j'arrive euh, j'arrive aux États-Unis à une période assez critique, qui est euh, la deuxième crise monétaire mondiale.
0: Tu vois. Donc c'est quoi, quoi comme époque ça C'est début 2008. 2007, c'est début 2007.
1: Je pars en décembre 2006.
0: Et euh, d'ailleurs, je te reprends sur un truc, quand tu me dis que tu as envie de, de faire de la photo de pub, c'est quoi qui t'attire la danse c'est le côté. C'est ça que j'allais dire. <rire> j'allais dire, c'est la caillasse. C'est quoi euh, Parce que artistiquement, on jouait pas, fond, hein, je ne ouais, pas. Je peux pas te dire l'inverse. Non, mais c'est intéressant justement. Ça fait bon fous
1: de moi de prendre, de, de faire des pubs pour Choco hein, Tu vois, c'est juste parce que je sais que c'est mille fois mieux payé que ce que je, que ce que je prends euh, à ce moment-là dans la photographie dans le hip-hop. Tu vois. Et encore, moi, j'étais un des mecs les plus payés, le mieux payé dans ce genre-là.
0: Alors, ouais. ju justement, c'est super intéressant. Moi, je, je, comme dans ce truc de mentalité française que tu disais, qui était assez euh, assez dans le, dans le rageux un petit peu, toujours un peu à rabaisser un petit peu, tu as aussi cette notion-là où l'argent est un truc un peu quand même tabou, quoi. Et euh, et tu l'as répété dans des interviews ou quoi, tu as beaucoup bossé aussi gratuitement pour pouvoir faire ton voilà te apprendre tout. avec tous ces rappeurs tu t'es pas fait des millions apprendre prendre la clicard pour son premier pour son Mais premier mes parents m'ont dit
1: ils connaissaient des photographes ils m'ont dit tous les photographes ça mettra dix ans pour installer ta carrière mm -hmm. et moi clairement du moment où j'ai commencé au moment où j'ai pété ça a mis dix ans d'accord donc ça veut pas dire que j'ai rien fait entre ça veut juste dire que entre entre tu payes un peu le prix de, de D'avoir à te faire connaître, c'est-à-dire travailler gratuitement pour des magazines, euh, pour des artistes, shooter gratuitement pour les photos de presse ou pour des, certains albums de disques et des trucs comme ça, et faire payer que les frais techniques, c'est-à-dire les pellicules de développement, le scan et tout ça. Et moi, je suis passé par là, forcément. Donc, à un moment, quand tu te mets à gagner de l'argent et que les gens te regardent en disant que tu deviens trop cher, mec, euh, pense à toutes les années où je l'ai fait gratuitement pour toi, quoi, tu vois. Donc, euh, donc tu arrives vraiment
0: monde. à ce, ce niveau-là, et c'est aussi ça qui te fait te barrer, c'est que tu arrives à un, un moment où justement les mecs commencent à te dire t'es tu trop cher, donc quelles sont tes, tes options, c'est où tu continues rap français et tu ne vas, vas pas faire euh, beaucoup d'argent, et j'imagine qu'il y a d'autres gens qui arrivent derrière et qui sont exactement dans la même situation que tu étais toi il y a 10 ans, c'est-à-dire pouvoir le faire gratuitement. Donc, donc, j'imagine. Ce aussi. Ouais, ouais, voilà. Donc, et il y a ça, ça l'arrivée du, du numérique. Et l'arrivée du numérique. Parce que ça, c'est important de parler aussi de la technique. T'étais toujours en, t'étais toujours donc en argentique. Okay. Là, on arrive, mm -hmm. le numérique explose complètement le, les frais, le, le fait que c'est beaucoup plus facile à, à faire et qu'il y a plus de monde qui, 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 est sur la corde à linge, quoi. Donc là, tu, tu te dis, bon, il faut que je passe à un autre level. Ton autre level, tu te dis, c'est la pub. C'est euh, quoi les clips C'est quoi qui, qui peut faire que, que tu peux faire plus de caillasse Ou alors c'est juste l'ampleur du travail et, et donc pour ça, ça de pas
1: les C'est pas les clips parce que pour gagner de l'argent dans le clip, mm -hmm. euh, ton salaire en tant que réalisateur, c'est un salaire de misère. Moi, la majorité du temps, j'ai remis mon salaire dans le clip parce qu'il me manquait de la lumière, de la pellicule ou des choses comme ça. Par contre, si ton clip est bien et qu'il passe en télé, c'est là où tu fais de l'argent. Parce que tu as l'assassin. Donc ça, ça c'était très intéressant par exemple tu vois mais, mais la pub c'est un truc qui est complètement différent parce que la pub tu travailles sur des budgets si tu fais une pub pour renault citroën ou, euh, ou euh, même le café euh, carte d'or ou ce que tu veux les budgets de pub c'est plus les mêmes choses tu vois c'est là on parle de, on parle de millions d'euros de, de, nous tu vois on faisait des clips à 60 000 euros donc on est loin du million d'euros tu vois donc moi je savais que de toute façon en france il n'y aurait pas de clips à équivalence de ce qu'il y a aux états unis où les mecs mettaient des 350 000, 500 000 dollars dans leur clip. Nous, qu'on avait 80 000, euh, on, on pétait le champagne, tu vois. Donc, euh, et, puis, et, puis, et puis tu te rends compte aussi de, de, du frein que ça met dans ta, dans ta recherche créative. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu voudrais faire qui ne peuvent pas se faire parce que tu as besoin de matériel qui coûte cher. Donc le numérique n'en est pas au point où il en est aujourd'hui, donc forcément c'est pareil. C'est-à-dire que si aujourd'hui tout a été coupé par deux, à cette époque-là ce n'est pas le cas. Tu vois, tu veux une grue, ça coûte je ne sais pas combien, tu veux un truc, ça coûte je ne sais pas combien, c'est des techniciens. En France, les techniciens, ça coûte très cher parce qu'il y a des charges sociales. Donc tout de suite, ton budget, il quadruple. Dans le rap, tu n'as pas ça. Tu vois, puis les maisons disques ne jamais donné. Parce qu'à l'époque, le rap, ce n'est pas la musique favorite des Français. On n'est pas en 2021, là, tu vois Donc, euh, donc j'essuie tout ça, moi, en vérité. Euh, L'arrivée du numérique, effectivement, tu, tu l'as très bien décrit, euh, fait qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se mettent à faire de la photo, euh, que moi, par exemple, à l'époque, je ne retouchais pas mes photos, je travaillais avec des retoucheurs. Tous les nouveaux photographes sont aussi graphistes, donc aussi retoucheurs. Bien sûr. Donc, si tu veux, il y a des étapes qui sautent où moi, il faut que je m'adapte euh, générationnellement à ce qui se fait euh, à ce moment-là, tu vois. Euh, la vérité, c'est qu'aussi moi, il y a des gens qui pompent mon travail de malade mental, mon style de malade mental, et qui chargent beaucoup moins que moi à cette, à cette période précise, tu vois. Donc, moi, il faut que je fasse ça face à ça, donc comment tu veux que je le, je le fasse sans être frustré à ce moment-là, tu vois, tu es obligé un peu de te battre et de dire « Hey, les mecs, qu'est-ce que vous faites quoi vous, vous voulez travailler avec lui en, en prétendant que qu'il fait la même chose que moi, mais, mais c'est pas le cas, tu vois.
0: Ça, je pense que ça arrive à tous les artistes, c'est-à-dire pas à tous les artistes, mais si t'es un peu successful, quelque part, c'est une, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance, sauf que quand t'es là, t'as le nez dans le guidon, tu la vois pas comme une reconnaissance. Tu, quand les gens Exactement. commencent à te copier, commencent à charger moins, commencent, que les mêmes, les, les maisons de disques ou peu importe qui, qui sont eux tes, tes clients, c'est les providers qui vont te payer, ne vois même plus la différence entre le copieur et toi, effectivement, il y a une frustration. Mais en même temps, c'est une reconnaissance, ça veut dire que tu as réussi, que tu as imposé ton style, celui dont tu en train de parler, de ton image, de ton, de ton tag. Maintenant, euh, effectivement, ça peut être frustrant et ça peut être aussi, ça a été pour toi le moment où il faut aller plus haut, casser le, le plafond de verre, step up et, et trouver un autre marché. Et pour toi, ça a été donc les États-Unis. Comment C'est comment... pas facile par contre, c'est encore un nouveau challenge pour toi, parce que tu es arrivé à un certain niveau, maintenant j'imagine que tu arrives au state, tu n'es pas, pas accueilli comme, comme le sauveur, quoi. Donc il faut que tu repartes quelque part de zéro, non C'est exactement ça.
1: Tu, tu le décris très bien. -à -dire que j'ai pas, pas d'autre réponse à te donner que tout ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement le cheminement. C'est-à-dire que j'arrive aux US, euh, on est dans l'ère du téléchargement illégal. Euh, du fait qu'il n'y ait plus de CD, plus de support musical que du MP3. Donc tous les gens que je, tous les gens que je connais en maison de disques s'en vont. Euh, partent pour la plupart dans le cinéma, dans la production de séries télévisées ou dans ce qu'on appelle le, le, le placement de produits. Donc du coup moi je suis obligé de recréer tout mon réseau en maison de disques de gens que je ne connais pas, de gens qui ne me connaissent pas et, euh, et surtout de, de trouver les artistes avec lesquels je peux travailler qui eux vont m'aider à travailler avec d'autres artistes. Mmh. Et euh, en l'occurrence, à ce moment-là, la seule personne qui m'a vraiment aidé, c'est un artiste qui s'appelle Ryan Leslie, que j'avais rencontré à Paris, notamment avec Booba, et euh, qui produisait une artiste qui s'appelait Cassie à l'époque, et euh, qui lui a tout de suite senti qu'il y avait une, une alchimie entre lui et moi, la vision, l'ouverture culturelle sur la mode et tous ces trucs-là, et qui a tout de suite voulu travailler avec moi. Et c'est lui en fait qui m'a commencé à me présenter aux artistes euh, qui m'ont permis de travailler comme Jim Jones, euh, euh, etc. Euh, par rapport à d'autres artistes plus indépendants ou, ou, euh, ou plus confirmés comme Mob Deep, euh, moi j'avais déjà créé des relations avec eux c'est à dire que, euh, en fait quand moi je pars avec les magazines Mob Deep ça a toujours été le groupe que je voulais prendre en photo euh, qui était numéro un, top de la liste tu pouvais mettre qui tu voulais c'était Mob Deep et, euh, et donc du coup moi j'ai vraiment euh, commencé à, 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 à comment, recréer des relations avec des groupes satellites à, à Mob Deep ou des rappeurs issus de Queensbridge et donc si tu veux en fait ce qui s'est passé c'est que quand Chase et Greg sont partis vivre à New York moi, je partais souvent à New York pour l'affiche, la mais des fois, l'affiche t'envoyait 2-3 jours. Et du coup, moi, ce n'était pas assez long pour ramener ce qu'on appelle de la matière. Donc, je restais évidemment chez Chase et Greg. Et à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que je contactais les artistes en direct. Je les prenais en photo pour les magazines. Et ça permettait aussi à Chase et à Greg de se connecter avec eux pour pouvoir travailler avec eux sur game Team, sur les, sur les vêtements ou sur la musique quand Chase faisait des sons euh, par la suite. Et puis, en fait, nous, on avait assez installé un, une relation comme ça, euh, comment dirais-je, d'échange, de, 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 entre guillemets, par, par exemple. C'est-à-dire que si moi, je connaissais un artiste et que j'avais la, la connexion à un artiste, euh, si Chase avait, par exemple, un, un autre artiste, pour Chase aussi, ça lui rapportait de la crédibilité que de me présenter à cet artiste-là pour qu'il ait un, artiste dans un, magazine, un article dans un magazine. Ça a été le cas pour Saigon. Euh, qui travaillait déjà avec Chase et par exemple moi je lui ai présenté Littles euh, qui lui a présenté Mob Deep et avec lesquels il a fini par travailler tu vois enfin, ça a été souvent des échanges comme ça mais ça se faisait très naturellement, il n'y avait rien de calculé tu vois mais, euh, mais si je dois te le décrire c'est en fait comme ça donc avec toute cette artiste et cette scène là new yorkaise, ça a été beaucoup plus simple pour moi de travailler parce que quand je suis arrivé à New York bah, j'avais déjà ces relations là mais par contre avec les mecs avec lesquels j'avais besoin de faire de l'argent ça a été un peu plus compliqué et, euh, et j'ai pu compter sur très peu de personnes donc Ryan Leslie en l'occurrence qui lui, dès qu'il était en studio avec une, un artiste confirmé me présentait cet artiste là donc ça a été Buster Hang, Marie J. Blige Rick Ross et compagnie et puis euh, moi qui allais démarcher quand même les magazines comme Vibe, XXL et tous ces trucs là et, euh, et j'ai commencé à shooter avec XXL parce que je connaissais la photo éditeur qui connaissait mon travail et c'est là qu'elle m'a fait faire recross en l'occurrence, la première fois. D'accord. À côté de ça, euh, moi j'étais très ami euh, avec Kate, tu vois ce... ce eh oui, Ket,
0: eh, je lui un... parlé il y a deux jours, là, on était en Zoom tous les deux il y a deux jours. Ben, Alan,
1: c'est un super pote. Euh, en fait, si tu veux, j'ai rencontré Alan à l'époque de son magazine Stress
0: était, était que, génial ce que... magazine. Je tiens quand même à faire pour les gens qui connaissent pas qu'ils aillent voir Stress. C'était le stress spécial, spécial graffiti était génial. Je l'ai encore. Un, les de un
1: des meilleurs magazines qu'il y, qu y ait jamais eu dans la culture, tu vois. Et en fait, si tu veux, Ket lui était très bon pote avec Alp. Ouais. Et, euh, et en fait, Alp était le rédacteur en chef de Rapus quand moi je travaillais avec Rapus. D'accord. Donc si tu veux, tout ça, c'était des, des, des connexions qu'on j'avais déjà quand, quand Ket est devenu le le photo éditeur de Vibe bah, comme moi j'étais à New York il m'a donné ma chance parce que attention, lui aussi il ne pouvait pas non plus c'était pas juste un truc amical il fallait que moi je délivre euh, qualitativement le travail tu vois donc la première cover que je shoote avec lui c'est euh, Usher ouais. donc on part tous les deux à Los Angeles on shoot Usher tout se passe très bien euh, bon retour donc ensuite il me fait shooter DJ Khaled je crois euh, j'ai fait une autre cover avec lui puis après j'ai fait la cover avec tous mes back music Okay. Donc, re, à nouveau Rick Ross, mais tous les artistes de, du label.
0: Mm -hmm.
1: Ah non, j'ai shooté 50 Cent, voilà. Euh, j'ai re-shooté 50 pour la cover de Vibe aussi.
0: Ok. Et euh, cette expérience, donc voilà, ton rêve américain, quelque part, tu te es, es allé te le chercher, ça, euh, voilà, tu nous dis un peu comment ça, ça se passe. Maintenant, euh, j'ai envie de te demander culturellement. Est-ce que tous les rêves que tu avais par rapport à, à Mec, tu disais New York, tout ça, est-ce qu'ils est ont survécu à justement avoir les deux pieds dans le plat, rencontrer les gens, être là dedans, faire partie de, ce, de ce, cet écosystème Est-ce que ça t'a... Tu t'es épanoui là-dedans ou est-ce que tu t'es brûlé un peu les ailes justement Tu vois ce que je veux dire Oui, je
1: pense que je me suis plus brûlé les ailes, mais c'est aussi dû à un essoufflement de ma personne. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'avais tellement donné... Pendant 20 ans pour le, le rap français, les magazines et tous ces trucs-là, que sans, sans penser que c'était un acquis, je savais que j'allais manger mon pain dur là-bas, tu vois. Mais, mais euh, quand je suis arrivé aux États-Unis, il a fallu recréer des, des relations avec des artistes. Et ça, c'était pas facile, parce que j'étais déjà âgé en vérité. Ouais. Euh, ça se voit pas non, physiquement sur moi, parce que je reste la même personne, ou mon cœur, et en tout cas, l'est. Mais, mais mais ça se sentait par rapport à mon passé parce que dès que tu dis aux gens ce que tu as fait, les gens tout de suite te mettent sur un piédestal de non mais tu as fait ça 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 et ils pètent un câble les gars. Mais aussi ils te mettent sur un truc où ah ouais, tu es là depuis.
0: D'accord. tu quelque part de côté quand même. Ils te mettent un peu de côté quelque part. Il y a une sorte d'esthétique. Oui, parce
1: qu'eux ils recherchent la nouveauté. Et bien sûr, je ah, capte ah, installé alors qu'aux États-Unis, j'étais pas installé. Mais il est vrai que j'avais un portfolio qui faisait que je l'étais. Mmh. Donc si tu veux et pour les clips il ne savait pas dans quelle catégorie me mettre, du gars qui arrivait ou du gars qui était euh, établi, et pareil dans la photo. Donc si moi je n'étais pas imposé par un artiste, ça allait être très difficile pour moi. Et n'oublie pas que moi, ma mission première, c'était de partir pour faire quelque chose de très différent. En l'occurrence de la publicité. Mm -hmm. Travailler dans la beauté, dans le luxe, euh, dans la mode et tous ces trucs-là. Chose que j'ai réussi à faire à New York, que j'aurais jamais réussi à faire à. à, à, à en France, tu vois, ouais, parce que tu as, as, as fait des trucs
0: pour Armani, tu as fait des trucs Van Cleef, un airpulse, tu as fait des trucs pour des, pour des, pour des, des voilà, ça, 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 ça s'est fait quand même, ça s'est concrétisé. C'est quand
1: vient de la culture hip hop, avoue que c'est quand même euh, une révolution, c'est enfin, pour ça que je te euh, dis,
0: c'est pour ça que je le souligne et que je le fais, je le souligne aussi à, à mes auditeurs pour que tu vois, quelque part, on voit aussi la progression, on voit ce que tu dis, tu t'es brûlé les ailes, mais quelque part. Euh, voilà, ton but c'était, tu nous en parlais au début, c'était de faire ça, voilà, le résultat, le résultat y est aussi, quoi. Donc, il y a quand même un aboutissement dans tout ça qui, est, qui, est, qui marche, quoi, non Qui est positif Ouais, à, à, à,
1: après, qui marche à, à une certaine mesure, c'est-à-dire que, moi, l'idée c'était de faire ça plus souvent, et ça n'a pas toujours été facile, euh, soit parce que la catégorie dans laquelle je m'étais mise une fois de plus n'était pas une catégorie qui était propre à la culture américaine, c'est-à-dire que moi j'étais parti aux États-Unis pour bosser dans la pub, mais les pubs aux États-Unis, c'est des, des pubs dans l'alimentaire.
0: Ouais, c'est pour,
1: pour les assurances, t'as pas de pub dans le luxe. Tu vois, par exemple, quand nous on voit carte noire, euh, quel est le truc du café, c'est une pub de luxe en France. Euh, le café aux États-Unis, c'est un, un cow-boy qui, qui est dans son 4x4 et, et qui, fait un, qui rentre ses vaches dans, dans, dans son enclos. Donc euh, moi j'étais loin de ça culturellement, si tu veux. Donc ça n'a pas été facile non plus que d'arriver dans la pub. Il fallait que mes clients soient toujours des clients européens. Donc c'était un peu compliqué parce que j'étais le Français établi aux États-Unis, mais qui en même temps faisait appel à des clients européens qui devaient tourner leurs films aux États-Unis. C'est pas tous les jours, tu vois. Donc je me suis encore fou tiré un peu une balle dans le pied parce que euh, c'était très difficile de, 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 de me vendre aux US,
0: tu vois. Je comprends parfaitement ce truc-là et quelque part. Ça, ça montre quand même l'importance des étiquettes quelque part. Tu vois ce que je veux dire Il y a toujours une étiquette, tu, même si. Et puis il y a toujours cette, cet état d'esprit aussi où les gens te voient d'une manière et toi, dans ta tête, tu as autre chose. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que les gens vont vouloir. Oh, mais...
1: C'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, nous, on a vécu le hip-hop tellement à 100% dans la manière de même de nous habiller, tu vois, qu'au qu début des années 2000, j'aurais dû faire un pas j'aurais dû dire ok le hip hop tu l'as vécu, c'est en toi, c'est dans, dans ton ADN entre guillemets. Maintenant il faut que tu t'adaptes et que tu mûrisses ton look face à un certain type de client. Et quand je suis arrivé aux états unis j'étais encore trop ma tête dans le rap new-yorkais, euh, à m'habiller avec des baggy, des Timberland, des Air Force One, euh, des casquettes et des machins. Et, et ça, ça a été très préjudiciable par rapport à mon travail parce qu'en vérité, à partir du moment où toi tu veux commencer à travailler dans la publicité, les gens, ils ne s'attendent pas à voir des un Zoulou, entre guillemets, quoi, tu vois Et moi, dans ma tête, je n'avais pas un look de Zoulou, je, je vivais l'état le, le, d'esprit dans lequel j'évoluais, je, je, c'était ça tous les jours, tu comprends ce que je veux dire Donc certes, aujourd'hui, je vois des photos de moi habillée dans le, dans les années, le début des années 2000, je me dis « mais, mais t'es un clown, comment t'as pu t'habiller comme ça C'est sérieux, c'est n'importe quoi, tu vois ?» Sauf que ça, je me rends compte que de la même manière que d'avoir une étiquette sur le front, ça a été préjudiciable dans ma carrière. C'est ça que je voulais te dire tout à l'heure dans ma manière d'être entier. C'est-à-dire que moi, quand je fais un truc par passion, je le fais à fond. À, à défaut de ne pas forcément voir à côté ce qui pourrait euh, être euh, déficient à, à ma progression professionnelle. Et ça, ça l clairement, le look, ça l'a clairement été, par exemple. tu vois.
0: Ah oui, tu t'es mis dans pas. une box, tu t'es mis dans, un, dans une boîte directement. Je, je, ça paraît logique maintenant, avec 20 ans de recul, c'est sûr que tu te dis oui, oui, j'ai été con, mais bon, c'est comme ça aussi que tu apprends.
1: C'est comme un rocker qui s'habille avec un blouson en cuir, et une paire de Sandiag et, 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 et qui a forcément payé le jour où il a été chercher du travail dans un magasin où les mecs lui ont dit, t'es un loubar, casse-toi avec ton centre SP et retourne chez Watt, toi. C'est la même chose. Sauf que, sauf que, sauf que moi, j'aurais dû avoir l'intelligence et la vision de me dire que c'était Fallait il, il, il fallait que ça s'arrête. Je, il fallait que je tourne la page. et J'ai jamais réussi à tourner la page. Mmh. Et aussi pourquoi Parce que aussi on est arrivé dans une époque où la culture hip-hop s'est mélangée à la mode, a ouvert des portes qui étaient très fermées auparavant. Et donc du coup, tu te retrouves avec euh, mon pote Ryan Leslie, où je vois encore quand je rencontre Joey Badass, que je shoote pour la première fois pour la couverture d'un magazine de mode à New York. Tu vois, avec qui je suis devenu ami. Et, 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 donc, et, donc, et donc si tu veux, où l'intérêt que lui suscite pour la mode et l'inversement. Et donc, du coup, tu te dis, merde, euh, qu'est-ce que je fais là Est-ce que je continue dans le rap parce que maintenant, la mode s'intéresse au rap Ou, ou est-ce que je tourne la page Et tu jamais vraiment à tourner cette page. Mm. Mais pour plein de raisons. Par amour, parce que tu écoutes toujours cette musique, parce qu'il y a toujours des artistes qui sont intéressants. Tu vois, je suis parti de New York. En partant de New York, euh, un an avant, je deviens pote avec Action Branson, tu vois. Okay. Et... et, et, et euh, et c'est quand même, tu vois, ça reste une espèce de boucle perpétuelle. Et à chaque fois, tu, tu veux toujours te détacher un truc, mais le, lui, il revient toujours à la surface. Il y a toujours un truc qui fait que... Et Action, on n'est pas potes à travers la musique, euh, alors qu'on a alchimiste en commun, qu'on a plein, plein de gens en commun euh, qu'on connaît à travers la musique, le rap, la culture et tout ça. On est devenus potes parce qu'on faisait du surf, du bodyboard ensemble. quoi. Okay. Et que je lui ai, 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 ai fait faire du bodyboard, chose qu'il a toujours voulu faire. Enfin, qui faisait quand il était petit, il voulait se remettre à faire ça. Il était en train de maigrir et la, la raison pour laquelle il perdait du poids, c'était pour, pour être meilleur sur un bodyboard. Donc, tu vois, c'est quand même un, un peu euh, complètement ouf. C'était mon voisin, son studio, il était en bas de chez moi. On se voyait tous les jours. On garait nos voitures les uns derrière les autres. Je ne l'ai jamais approché pour lui dire, viens, je te prends en photo, je fais de la photo de musique. Mmh, tu voilà. vois On s'est connecté parce qu'un autobus avait défoncé sa voiture et que le, le, la personne qui a été témoin de ça s'est trompée et a mis le mot avec la plaque du bus sur ma voiture au lieu de le mettre sur la sienne. Donc quand je l'ai connecté, c'était pour lui dire, mec, je crois que c'est pas à moi que ça s'adresse, je crois que c'est à toi. Et là, le mec se rend compte de qui je suis, des photos que je fais, et, et le gars hallucine, tu vois. Et en fait, il a vachement apprécié ça parce qu'il me dit, putain, tu aurais pu me rendre compte t'aurais pu m'approcher pour me dire écoute j'ai besoin de faire des photos de toi ou, ou viens on travaille ensemble et tout t'as jamais fait ça et il s'avère que il s'avère qu'on pourrait travailler ensemble que, que, tu vois il y a plein de choses qui pourraient se faire et on est devenus amis c'est à dire euh, euh, pote, voilà
0: mais ça là, ça, ça, dit, ça dit plein de trucs sur effectivement ce que tu disais que quelque part voilà t as, t as gardé une sincérité une sincérité dans ton amour pour le hip hop et voilà ça t'a ça, ça accompagné dans ton métier aussi et dans, dans ton temps. Dans dans ta profession, mais euh, ce que tu me dis par rapport à cette histoire, cette anecdote, ça a dû d'autant plus le surprendre qu'aux States, comme tu le sais très bien, toutes les occasions sont bonnes, c'est-à-dire que tu habites à côté de Brunson, tu t'y vas direct, tu sais comment ils sont les quinristards. Et moi,
1: mon problème dans ma carrière, c'est que j'ai jamais réussi à être comme ça. Ouais. J'ai jamais réussi à aller chez les bons boules. J'arrivais pas. Euh, tu vois, j'arrive pas. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai jamais réussi à, à. Je sais très bien vendre les autres, je sais pas me vendre moi. Tu vois. Et, mais ça, c'est le propre de n'importe quel artiste, hein, c'est pas, pas moi, mais, mais, mais ça fait souvent partie de ça. J'ai un très mauvais recul sur mon travail, c'est-à-dire que je vais, je vais aimer ce que je fais sur le coup puis je vais le détester le lendemain. Euh, tu, enfin, tu vois, et, et donc à chaque fois, ça, ça a tendance à me, à, me, à me remettre toujours les pieds sur terre et à me dire que euh, peut-être que je ne suis pas aussi exceptionnel que ça. Et, 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 et ça a toujours été un, une barrière dans ma carrière parce que je n'ai jamais vraiment totalement confiance, c'est-à-dire que quand je travaille, je suis à 100%, je sais que je suis un mec carré, je sais que je suis un gars sérieux, et que quand je travaille, quel que soit le client, le client sera, sera content. Mais moi, ma satisfaction personnelle, c'est quoi Et, et, et c'est ça mon problème, en vérité.
0: Je ne pense pas que ce soit un problème, Ça, c'est le doute dans la création, c'est ça qui te fait avancer, c'est ça qui te fait progresser. Si tu penses que tu as atteint le top, eh ben, salut quoi, Puis, est le mec qui en tant qu'artiste...
1: Progresser ou pas
0: oui, mais au moins chercher, au moins tâtonner, au moins te challenger pour justement, justement progresser. Non, moi je pense... Ouais. Toi, tu penses que le doute, justement, des fois te... te... Oui, m'a freiné. T'as freiné, oui. Ouais.
1: Ouais, parce que des fois, je pensais que je n'étais pas à la hauteur alors que je l'étais, clairement. Mais c'était juste parce que j'avais le doute,
0: mm -hmm.
1: tu vois. Ou aussi parce que euh, les étiquettes que j'essuyais. Par exemple, tu vois, quand j'ai commencé à travailler avec Ar Armani, Armani, c'est le groupe L'Oréal, et puis des agents en Italie, dont Armani forcément, quand je les ai contactés après parce qu'ils étaient très contents du travail, ben, ils ne me répondaient pas. Tu vois et moi, je, suis... je sais qu'aux États-Unis, par exemple, c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation avec ma femme. Euh, euh, aux États-Unis, faut insister. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne te répond pas, il faut revenir vers lui. puis trois semaines après, il faut encore revenir vers lui. puis il faut encore revenir vers lui. jusqu'à ce que le mec dise Bon, moi, tu me dis non une fois, tu me réponds pas. Salut, mec. Ouais, ouais. Et, et, et ça, c'est mon problème. Si c'est mon démon. Tu vois, c'est que j'arrive pas
0: à. à, à...
1: Je ne sais, sais pas insister, je ne sais, je sais pas. Euh, Est-ce que c'est pas la rue justement dont on parlait tout à l'heure qui m'a un peu appris ça Tu vois Et des fois, quand tu insistes, c'est mauvais. Ça, ça, peut, ça peut te jouer des tours. Quand tu insistes à vouloir être quelqu'un ou à vouloir faire quelque chose, c'est pas forcément. C'est Peut-être que c'est pas forcément destiné à toi. Est-ce que c'est pas quelque chose que j'ai trop pris à la lettre Tu vois et tu as, 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 as un côté de fierté aussi, tu as
0: un côté de fierté, tu as la fierté de ne pas avoir à venir redemander, redemander. Ça fait mal à, ta, à ton ego de faire ça aussi. Donc, euh... Absolument, absolument. <rire> j'ai jamais, ai jamais, ré... ai jamais aimé, tu vois, je vois plein de mes collègues, des mecs qui cartonnent ou
1: d'ailleurs qui galèrent aussi, euh, euh, leur manière de, de brosser les gens dans le sens du poil, de les flatter, de tous ces trucs-là. Moi, j'ai l'impression d'être un clown si je fais ça. Mais, mais, mais je ne trouverais même pas les mots c'est-à-dire que je n'aurais même pas le langage euh, 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 approprié pour pouvoir faire ce genre de truc parce que je, je, je serais trop euh, ça sentira trop faux
0: si tu, veux. tu vois bon, mais ça c'est plus, euh, plus à ton honneur hein. après, euh, après voilà faut, faut oui,
1: c'est à mon déshonneur aussi
0: parce que ça m'a foutu des bâtons
1: dans les roues dans plein de choses tu vois, si j'avais été plus. Euh, si j'avais les gens, bah peut-être que les gens m'auraient donné plus de travail. Parce que malgré tout, euh, c'est le propre d'un artiste, c'est de flatter son ego. Tu vois, s'il y a des artistes avec lesquels je ne travaille plus aujourd'hui, c'est parce que je suis devenu trop pote avec eux et que j'ai arrêté de flatter leur ego, entre guillemets. C'est-à-dire, tu ne peux pas tout le temps dire à ton ami euh, t'es le meilleur rappeur Ou Ouais, là, ce son-là que tu viens de faire, ouais, il surtue sa mère quand tu sais que le son il n'est pas ouf.
0: Mais ça, c'est pas ton ami si tu lui mens justement pour juste le flatter. C'est pas ton ami. Toi tu, penses que, toi, tu penses que si, mais lui, non, en vérité. Ah, euh. Oui, si tu as besoin de ça je... pour, le garder, pour garder ton, son, son amitié, c'est que c'est pas ton ami. <rire> <'es>, le fait que tu le connais, il ne
1: rappelle même pas. Euh, ça pique. Tu vois, que
0: je, euh, est le euh, même... est
1: Capable ça. de savoir et faire la différence entre qui est l'ami et qui a le conseil euh, euh, vrai, tu vois ça bah, c'est dur. Bon, ça, ça arrive dans la musique, mais ça arrive dans tout. Ça arrive Donc, dans je la dis, vie. Ouais, juste Là, là je te parle de flatter des gens, c'est flatter tes clients de la même manière, tu ouais, vois. Ouais, ouais. L'agence, c'est la meilleure agence. Que... De toute façon, ils le savent très bien, ils n'ont pas besoin de toi pour que tu leur dises, tu vois. Donc, euh... Donc ouais, bref, je ne sais pas, c'est un peu une position qui a été très difficile pour moi d'admettre. De, 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 et ça n'a pas toujours été bénéfique à ma carrière. Maintenant, effectivement, comme tu le dis et comme tu l'as souligné, j'ai fait des choses que j'avais en tête, que je voulais faire, que j'ai réussi à faire, et c'est des choses que je me suis, dont je me suis donné les moyens de faire ou qu'on m'a aidé à faire, parce que j'ai des producteurs aussi derrière tout ça, je ne fais pas toutes les choses tout seul, tu vois. mais, mais c'est des choses que j'aurais jamais réussi à faire en France, par exemple. Oui,
0: donc vraiment, il y, y a vraiment euh, ce move, ce changement de vie, il t'a euh, apporté quelque chose. À la fin, euh, à la fin, tu peux dire « voilà, j'ai bien fait de le faire
1: ». Clairement. J'aurais rien du tout de ce que j'ai pu faire aux États-Unis. Juste, on est arrivé à des époques complètement euh, différentes. Je pense que si j'étais arrivé aux États-Unis, tu vois, Chase et Greg m'ont dit souvent tu aurais dû venir avec nous à l'époque où nous on est venus. Et c'est une réalité, parce que c'est là où le rap a vraiment pris une dimension complètement différente aux États-Unis. C'était Effectivement.
0: quelque chose comme ça 2001, 2002, non Non,
1: eux sont partis au début 2000. 2000. Fin 1999, début 2000. Début, début 2000. Okay. Et en fait. En fait euh, euh, il est vrai que j'aurais dû partir à ce moment-là, mais si j'étais parti à ce moment-là, je n'aurais pas rencontré ma femme.
0: Voilà, euh, là, tout tes, toutes et tes tout histoires. De, plein de ouais, choses. Ouais. Chaque choix t'amène dans une direction qui fait que Sous, es, euh, tu es ce que tu es aujourd'hui. Ta,
1: ta vie, elle est écrite. Hein. Donc, et toi, tu, tu continues à l'écrire, mais malgré tout, elle est un peu écrite. C'est-à-dire que y a, tu jongles avec les lignes qui sont écrites de ta vie. Tu vois. Donc, euh, ouais, effectivement, j'aurais dû partir plus tôt. Euh, mais est-ce que est-ce que ça aurait changé grand-chose
0: Ouais, je pense pas non plus.
1: Est-ce que ça aurait pas été reculé pour mieux sauter Parce que de toute façon, euh, l'industrie de la musique a été affectée à un moment ou à un autre de la même manière. Les gens qui faisaient beaucoup d'argent avant que je vienne aux états unis ont arrêté d'en faire au moment où je suis arrivé aux états unis Donc ça m'aurait affecté de la même manière dans le même métier. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à part les, les restars, euh, les mecs qui faisaient des clips, ben, ils avaient les mêmes budgets qu'on me donnait à moi. Ok. Donc, au final, euh, tu as beaucoup de mecs qui ont arrêté de faire des clips parce qu'il n'y avait plus d'argent. Alors que moi, il fallait que je continue à en faire, pas uniquement pour vivre et, et, et faire de l'argent, mais parce que j'avais tout à recommencer dans, dans ma carrière. carrière en tout ouais, ouais. Ouais. Donc, donc je suis forcément, je suis passé par des clips euh, à petit budget, par euh, des photos où il a fallu que je rebosse pour pas grand-chose. Mais, mais euh, je l'ai fait, vo fait volontiers avec des gens que j'aimais. tu vois. C'est sûr que quand tu as... Euh, des mecs comme Twin Gambino qui t'appellent pour dire j'ai la pochette de mon album est-ce que tu veux la shooter euh, bah, ça, tu vas pas dire non à un mec que, que tu connais déjà avec qui t as bossé dans le passé avec qui toi tu as tout fait pour shooter euh, Mob Deep plus les gens autour de lui et puis tout d'un coup euh, te la péter lui dire bah non mec aujourd'hui t'as vu moi je prends temps pour, euh, pour faire une pochette de disque tu vois tu lui dis oui tu vois, ça sert pas à grand chose euh, dans ta carrière plus en tout cas mais c'est toujours un, un, une satisfaction personnelle parce que tu le fais pour quelqu'un dont tu apprécies la musique ou la personnalité.
0: Mmh, oui, ouais, bon, après, c'est juste, non, euh, pour, juste être pour un, pour un, un, une personne honnête. Quoi, euh, tu vois ce que je veux dire renvoyer l'ascenseur et tout, tout, ça fait juste partie de, de ce que ça doit être. Quoi, donc après. Euh... Euh, tu sais quoi J'ai envie, envie pour conclure un petit peu euh, cette discussion qui a été déjà super longue mais super intéressante. J'ai envie de savoir ton opinion par rapport à la nouvelle génération de photographes mais surtout par rapport à l'explosion d'Instagram. Et donc l'explosion d'Instagram ça veut dire l'explosion de la photo et la photo comme un médium qui est utilisé par tout le monde, qui est utilisé sans cesse et qui quelque part euh, remet en question ce que ton métier est, non commentez par rapport à
1: ça. Bah, J'ai deux positions. Déjà, une position très positive, parce que je trouve que malgré tout, euh, ça démontre bien une chose, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin d'image qu'aujourd'hui, que l'image n'a jamais pris autant d'importance, euh, qu'elle soit qualitative ou pas, euh, que la représentation d'un artiste, elle, elle, elle se fait par l'image. Euh, alors, tu as beaucoup d'artistes qui vont dire aujourd'hui, un album, c'est plus un album qui s'écoute, c'est un album qui se regarde donc je, je peux le comprendre euh, les gens qui ont cette opinion là mais en réalité ça a toujours aidé à faire avancer la culture enfin, on va encore revenir à, la, à notre conversation de base sinon on n'avait pas eu un Subway Art on n'aurait visuellement eu pas de, de référence
0: euh, sur lesquelles s'accrocher pour,
1: pour créer notre propre monde donc, donc euh, je pense que malgré tout euh, ça, ça a plein de bons côtés les, les, les réseaux sociaux euh, tu vois aujourd'hui c'est sûr il n'y a plus de magazine, ça n'existe plus qui achète des magazines aujourd'hui Même les sites internet en soi, c'est pas des sites qui sont énormément visités. Donc, si as la, le, le réseau social c'est devenu le propre magazine, le réseau social, pardon, excuse-moi, c'est devenu le propre magazine de l'artiste. Ouais. Aujourd'hui, un artiste, il a un Instagram ou un Twitter et qui publie ses propres photos. Les gens qui vont les regarder vont lire le post et regarder. Ben, c'est la même chose qu'à l'époque quand on regardait un magazine. Donc ça, ça a un côté positif. L'autre côté positif, c'est que tu as beaucoup de gens qui se sont improvisés photographes, qui ont découvert la photographie, certains qui ont persisté, d'autres qui ont arrêté. Euh, pour moi, j'ai toujours dit, la photographie, ce n'est pas l'outil avec lequel tu fais la photo, c'est l'œil qui euh, interprète le sujet. Tu peux prendre une photo avec un téléphone, moi ça m'est arrivé, euh, et les gens pensaient que ça allait être la pochette de disque du mec, alors que je l'ai pris avec mon iPhone, tu vois. Donc euh, ça veut tout dire et rien dire, tu vois, il y a plein de photos de moi euh, tu vois, on avait fait un T-shirt Grim Team, une fois avec Chase, euh, d'un petit qui se tenait près d'une un, bouche à qui était qui était ouverte. Euh, on en a fait un T-shirt. Euh, cette photo, elle a été prise avec un Blackberry.
0: Donc, ce tu que vois, tu dis, mais... c'est qu'à la fin, la technique, elle n'est pas si importante que ça. C'est l'œil qui y a derrière ton, le photographe. Ça a, toujours,
1: ça a toujours été, en vérité. C'est-à-dire que c'est l'émotion et l'œil euh, et la façon d'interpréter un sujet qui fait toi un photographe et la, qui va faire de toi la différence. C'est-à-dire que tu peux prendre un téléphone, faire une photo, elle soit toute pourrie, et puis un autre, parce qu'il aura une, une, une émotion différente, va en faire quelque chose de beaucoup plus beau. Euh, donc, c'est l'aspect positif d'aujourd'hui de tous ces réseaux sociaux-là, c'est qu'au final, tu te retrouves euh, sur euh, 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 sur go euh, gorgé pardon de photos euh, plus les unes plus intéressantes que les unes que les autres, tu vois. M mais malgré tout, tu arrives quand même à faire la différence entre une belle photo et une, une, et une photo pourrie. Tu vois euh, le côté négatif de ça c'est qu'effectivement par rapport à moi et ma position en tant que professionnel aujourd'hui tout le monde s'impose photographe tout le monde est réalisateur qu'il y a des outils aujourd'hui qui font que tu pas besoin d'avoir des outils professionnels pour faire une vidéo un clip euh, euh, tu vois que des fois tu n'as même pas besoin d'avoir beaucoup d'idées euh, que malgré tout il y a quelque chose qui n'a pas changé c'est que quel que soit le, 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 le milieu dans lequel tu évolues la branchitude elle existe toujours qu'on va donner toujours sa chance à un petit jeune qui est un peu branché qui a un réseau même s'il n'est pas bon, on va quand même lui donner sa chance parce qu'il connaît, il est connecté, machin, nanana, Donc face à un mec comme moi, forcément, ça, 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 ça induit que des fois, je peux être un peu, mais attends, comment il, il laisse ce mec-là photographier un truc pareil Et puis des fois, c'est des, des gros trucs, tu vois, tout d'un coup, tu regardes une, une pub pour Saint-Laurent ou Louis Vuitton, shooté par un gum. Insipide, son travail, on s'en bat les couilles, mais juste parce que c'est le pote du pote, du pote de machin. Euh, qui est designer du truc qui est pote avec le DJ Bidule, et donc du coup, c'est un une espèce de un nouveau mouvement, une nouvelle tendance. Donc, on va faire pendant, on va faire appel à ces gens-là. Alors que tu sais que la maison a toujours une certaine éthique. Quand je dis la maison, le label ou, ou le peu importe, et que tu te dis, bon, putain, là, ça respecte plus rien du tout, quoi, tu vois. Alors, est-ce que c'est pas ça l'évolution? Je sais pas, mais, 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 mais faut toujours se remettre en question soi pour comprendre pourquoi toi dans la course ou t'es plus dans la course si un jour tu l'es plus et savoir se remettre en question pour revenir et revenir frais tu ouais. vois ça je sais que c'est très dur pour beaucoup de gens moi j'ai jamais eu ce problème avec avec ça pourquoi parce que mon éthique c'est si t'as un genou à terre ça veut dire que tu peux te relever
0: c'est sûr que c'est compliqué c'est moi c'est ça que j'aime de pouvoir parler avec toi qui a une cinquantaine d'années et en même temps de parler avec un mec qui a 20, qui a 20 ans tu vois parce que toi tu l'as ah. vécu ce truc là et tu sais que le plus important pour moi quand je vois ça tu avec du recul voir parler avec des gens et tout je pense que le plus important c'est pas d'avoir justement de percer tu vois? parce que percer ça peut arriver à tout le monde sur un coup de chance sur un truc même du talent c'est génial c'est super et c'est génial pour les gens que ça arrive mais ce qui est important c'est de durer et durer euh, un ça prouve que déjà que tu es passionné toi tu le dis par rapport au hip hop et oh, je pense que tous les auditeurs l'ont compris mais en même temps il faut passer par des, des creux des creux des pics, des creux, des pics qui font que ce que tu es aujourd'hui tu vois ce que je veux dire, donc euh, qu'il y ait des jeunes qui arrivent, qu'il y ait des gens il qui... n'y a,
1: a pas un photographe ça c'est le, le dans des conférences que j'ai données euh, à travers ma carrière ou quoi, quand on m'a demandé de faire des conférences tous les gens m'ont posé des questions et je leur ai toujours dit, il faut savoir que dans ce métier il faut accepter la réussite comme la défaite parce qu'elle fait partie du cursus professionnel c'est-à-dire que tu as des photographes qui vont cartonner de malades mentales, et un jour, leur carrière, elle va bam, chuter de malade mentale. Pareil. Et il faut savoir revenir.
0: Comment tu reviens, justement Quelle est la force qui te fait revenir C'est la passion C'est l'abnégation C'est quoi, quoi qui te fait que tu continues, même quand, même quand tu es au plus bas
1: je ne pourrais pas te le dire pour certains cadres, enfin qui ne sont pas euh, personnels ou que ce des, des amis que je connais ou tout ça. Mais je sais que souvent remettre son travail en question, c'est important. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, t'as des photographes très connus. J'ai pas de nom en tête maintenant, mais mais qui ont shooté euh, toutes les pochettes de disques ou qui faisaient systématiquement toutes les couvertures des magazines pendant pendant plein d'années. Et puis tout d'un coup, bah, on en a marre, parce qu'on a, on a trop vu leurs photos, c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps la même lumière, c'est tout le temps le même cadrage. Donc certes, c'est ta, ta signature, c'est ta façon de, de faire tes photos, mais, mais, mais ça épuise un peu. Donc de tout d'un coup, bah, on met un frein à cette carrière-là. Bah, comment toi, tu réagis face à, face ouais, à ça
0: Ça a du sens. Il faut, il faut savoir s'adapter et... tout en gardant ta recette. Quoi.
1: Comment tu reviens en étant la personne que tu as été, c'est-à-dire le nom que tout le monde voulait Comment toi, tu reviens Tu comprends ce que je veux dire moi, j'ai toujours, adap toujours adapté une position face à ça, c'est que j'ai toujours freiné les gens qui voulaient, qui me surdemandaient. cest C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, euh, en France, quand j'ai eu mon, mon pic, tu vois, euh, c'est quand j'ai travaillé avec Booba, forcément, parce que c'était l'artiste avec lequel tout le monde voulait travailler, mmh. euh, en oubliant presque tout ce que j'avais fait avant. C'est-à-dire les pochettes de la Clica, les pochettes de la Mafia qui les pochettes de Cut Killer, les pochettes de Busta les pochettes de, des pochettes de, les pochettes 2, les pochettes de. Tout d'un coup, je faisais Bouba. Ah, putain, tu travailles avec Bouba, c'est bon, c'est la réussite, ta réussite t'es number one. Au point où j'avais des amis qui, je savais même pas que c'était mes amis. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Et des ennemis aussi, pareil, mais des jaloux. Mais peu importe, j'avais plus d'amis que d'ennemis. Et quand moi je suis parti aux États-Unis, c'est aussi un moment où lui, lui est parti aussi aux États-Unis, mais à Miami puis à New York. Donc forcément, les chemins se séparent, tu vois. Et, et, et puis, tu as toujours des gens qui ont essayé aussi des détracteurs qui ont essayé de faire qu'on ne travaille plus ensemble parce que ça les gênait, tu vois. Mais j'ai connu ça, c'est-à-dire que j'ai vu l'impact que j'avais eu à ce moment-là par rapport à une certaine scène parce que je travaillais avec telle telle personne. Tu, tu vois ce que je veux dire Et ça, j'ai su freiner ça. C'est-à-dire que j'ai su le voir venir parce que je savais qu'après ça, si je continuais pas, les gens allaient me couler. C'est-à-dire, ouais, bon. euh, ah bah, tu vois, ouais, s'il n'y a pas lui, il ne passe plus. Machin, là, ça, c'est des mentalités un peu françaises, tu vois, machin. Donc, moi, j'ai su tout de suite me dévier de ça et faire, ok, bah, vous savez quoi, j'ai fait ça, ça fait partie de ma carrière. C'est un épisode de ma, de ma carrière qui a certes la boosté, il ne faut pas mentir, mais il n'y a pas eu que ça. Tu vois, il y a eu un avant et un après.
0: Ouais, tu ne veux pas, être, tu pas ici, être défini par. Euh, par une seule pochette d'album qui va, qui, va, qui va faire ton futur. C'est extrêmement compliqué de gérer ça, parce que c'est pas, pas toi vraiment qui peux gérer ça, c'est la vision que les gens ont de toi, et c'est surtout euh, tous les médias et, et ce que les, les potentiels, potentiels employeurs qui vont, qui vont te voir de cette manière-là. Tu sais, quand tu ouais, parles... Surtout,
1: je l'ai vu venir, tu vois, c'est-à-dire que là, je te, je te parle d'un exemple bien précis, mais tu vois, quand les, les, je voyais des gens en maison de disque qui me parlaient à peine, ou qui s'en foutaient un peu de ma gueule, ou, ou qui... Qui, qui pensaient que j'étais pas plus crédible que ça, quand, quand, quand je suis arrivé avec Westside, que ça a été en 4 par 3 dans tous les métros, alors que la a était en 4 par 3 dans les métros, mais personne n'arrive jamais à rien dire, quand les clips passent tout le temps à la télé, euh, quand, on, quand on se donne le luxe de partir en Russie, au Brésil, et tous ces trucs-là, les gens, tout d'un coup, bah, eux euh, et puis que tous les fans disent bah, « Nous, on veut lui, on veut ça, on veut comme lui, on veut machin bah, », ils sont obligés de s'adresser au mec qui fait cette image-là. Tu comprends ce que je veux dire
0: Mais ça, c'est mon Donc, connaissance un moment, et c'est super. Hein et toi... Tu ne oui, veux pas faire tous les artistes. artistes.
1: Tu ne vas pas adapter ce que tu fais à un artiste qui n'aura pas le charisme de celui avec lequel tu viens de faire... Enfin, euh, qui crée un certain succès. Euh, tout, tout, tout le monde n'a pas le talent de, de cet artiste-là, en l'occurrence. Donc, euh, à un moment, toi, tu n'es pas magicien, tu n'es pas Gérard Majax. Euh, tu ne vas pas inventer ce qui n'est pas inventable. tu vois. Donc, effectivement... Mais, mais ce que j'ai vu aussi, c'est des gens... Ces gens-là qui ont à peine à me parler comment tout d'un coup ils te mettent sur un piédestal ou comment ils te respectent, ou... tu le sens dans le discours tu vois, dans la manière de t'approcher de te parler, de t'écouter tu vois et ça c'est une et, reconnaissance, c'est ça...
0: reconnaissance même si elle est fake quelque part euh, même s'ils si ne connaissent pas ce que tu as pu faire même si elle n'est pas entière, ça reste une reconnaissance c'est quand même, on quand fout même valorisant
1: ça, fusil. honnêtement, on s'en fout de ça c'est pas ça qui te fait manger, tu vois ce que je veux dire
0: Ah, ça, ça c'est une autre chose. Après, si on parle du côté financier, c'est une autre chose, cette reconnaissance-là. Mais quelque part, quelque part, elle peut te booster aussi dans ton... Tu vois, je parle pas d'ego. Ça fait toujours plaisir et ça surtout, ça peut te nourrir dans dans tu vois, te challenger toi-même, essayer de... Je pense, je pense quand même que ça reste positif, même si je capte complètement ce que tu es en train de me dire, la fausseté de tout ça, je, je comprends complètement. Mais ouais, c'est des, des choses que tu apprends durant ta carrière et j'imagine que tu les as bien... Si, si tu fait... n'es pas
1: capable de gérer la descente
0: comme tu as géré la montée, tu cuit, c'est ça, ça que, que je voulais dire. Pas là. Là. Ah, ouais, ah, je comprends. Euh, pas. Des,
1: des, des trous dans ma carrière, j'en ai eu forcément, j'en aurais, et j'en aurais encore. C'est logique, c'est lié, ça fait partie de ça. tu vois. Et, et si tu n'es pas prêt à accepter ce jeu-là, ne bah, fais pas ce métier, parce que ça fait partie de ce métier-là. Mais, mais, euh, mais, mais il faut, faut aussi savoir aussi à chaque fois, savoir où est ta place, Tu vois comment tu te renouvelles, comment tu reviens, sur quoi, sur quel sujet, sur quel support. Et ça devient de plus en plus dur, parce qu'il y a des supports, il y en a de moins en moins,
0: en vérité. Bien sûr, bien sûr. Ouais.
1: Donc, donc forcément, pour en venir à ta question, certes, le digital, c'est génial, mais, mais euh, les, les réseaux sociaux, c'est super, ça te fait connaître. Aujourd'hui, je, je peux euh, euh, montrer mon travail. Euh, euh, très facilement sur mon Instagram, euh, sans avoir à attendre qu'un magazine ne sorte ou, ou tous ces trucs-là, tu vois. Mais la vérité, c'est que moi, par rapport aux autres, nous, on avait notre vitrine, c'était un magazine. C'était l'affiche, c'était Get Busy, c'était RapPuS, tu vois, ça a été ces magazines-là qui nous ont aidés à, à faire notre carrière. Aujourd'hui, c'est Instagram, Twitter, et Facebook
0: même Plus Facebook, j'ai l'impression, ouais, mais c'est ça, oui, c'est l'adaptation. Il faut, faut s'adapter, parce que Facebook,
1: ouais. moi, je n'utilise pas du tout comme un truc professionnel. J'utilise que, que, que Instagram et éventuellement Twitter. Donc, certes, tu vois, le truc, euh, et, et par exemple, les choses qui n'existaient pas avant, que je trouve très importantes, qui existent aujourd'hui, c'est ce que tu fais, toi, c'est les podcasts. Je, toi, je trouve ça génial, mm -hmm. tu vois, parce que c'est ce qui rétablit un petit peu le, 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 le une notion de réalité de réalisme dans, dans ce monde de fécrit, quoi, tu vois. Mais malgré tout, il n'y a pas d'image à ça. tu vois Donc Pour moi... Euh, en tant toi, que photographe,
0: c'est assez marrant que justement tu dises « Oui, l'avenir, c'est le podcast. » Je décolle, je pousse le truc plus loin. Mais je, je vois ce que tu veux dire. Il y, a, il y a plus de contenu, on peut se lâcher plus longtemps et on peut aller plus profondément dans les pensées. Ce qui est souvent le, le problème avec Instagram parce que tu parce que as tellement d'images que tu les appes, tu les zappes. Et quelque part, une belle image que tu vois dans un livre, c'est pareil pour les livres, tu vois cette disparition des magazines, c'est aussi une disparition un petit peu des livres, les livres tu, tu fais référence aux livres, aux livres d'art, aux livres de photos, une photo dans un beau livre, c'est autre chose qu'une qu photo que tu zappes sur Instagram, tu vois ce que je veux dire là,
1: Je vais donner un autre exemple, là je viens de déménager, on avait 115 cartons, dans les 115 cartons, il y en a plus de 50, c'était des livres de photos mmh. qui pesaient un âne mort, quoi, tu vois bah, ils me suivront à vie, ces livres-là. Alors peut-être que moi, je suis venu... Une... Du coup, ça me ça, ça démontre que je suis un peu vieux. Mais moi, pour moi, c'est important de garder ces trucs-là. Avant, un, un album, tu l'écoutais une semaine, deux... Enfin, tu l'écoutais un an, deux ans. Un album, c'était quelque chose qui perdurait. Tu, dis... tu regardais la pochette, tu lisais les crédits, tu T essayais de comprendre un peu... Euh, euh... C'était d'essayer de comprendre le, 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 le monde, l'environnement de l'artiste que tu étais en train d'écouter et qui allait avoir une part importante dans ton, même, dans ton évolution musicale à toi. Tu comprends ce que je veux dire Aujourd'hui, tu tu dans l'eau d'un album. Un album, c'est deux semaines. Merci, au revoir, salut. Quoi. Ouais.
0: Ouais, tout va, tout va. Tu et, et tu veux déjà que l'artiste en sorte un autre Ouais, ça va plus vite. C'est sûr ouais, que ça
1: va plus vite. Je parlais, je parlais avec, euh, avec un super pote uh, Coria, un photographe euh, euh, et on parlait aujourd'hui de l'impact des photos, des pochettes et, et tous ces trucs-là. Et il me disait, ouais, aujourd'hui, une pochette, quand tu la vends à, 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 à un client, tu lui montres d'abord le plus petit format possible de la pochette parce que c'est ce qui va se servir sur toutes les plateformes digitales comme euh, iTunes, Spotify ou, ou sur Instagram. Tu ne montres pas une, une photo tu montres pas une photo euh, en énorme parce que ça va être une pochette de disque. Mmh. Tu, tu comprends ce que je veux dire Et, 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 et c'est dingue de réfléchir comme ça. Alors qu'avant, ce qu'il fallait, c'est que ta pochette, quand elle était dans les bacs, qu'elle est elle de l'impact. Ouais. 40% des ventes d'un disque, c'était parce que la pochette était belle. C'est fou, hein parce, parce, que les gens, que... parce que les gens ne connaissaient pas l'artiste et parce qu'ils étaient attirés par la pochette, allaient déjà avoir cette attirance de regarder qui c'était, quels étaient les crédits et tous ces trucs-là. Aujourd'hui, euh, la... tu, tu connais un artiste de renom parce que tu « Est-ce que t'as écouté ce mec-là Ah non, mortel, vas-y, j'écoute. » Tu t'en bats les couilles de la pochette de, 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 son, de son album. C'est un plus. Tu, tu comprends ce que je veux dire
0: Et c'est marrant parce qu'on parle là donc, de l'évolution, d'avoir un 33 tours, en fait. Tu vois ce que je veux dire T'as un 33 tours, la pochette, elle prend tellement de place dans le truc. Je me rappelle de faire ça quand j'étais jeune. Quand de Regarder les 33 tours de, de mes parents, tu vois, des trucs euh, Lavillier, Renault, tous les trucs comme ça, et de juste kiffer sur les visuels, tu vois ce que je veux dire. Je connaissais rien de la musique, avait, je l'écoutais pas, je m'en foutais. C'était les visuels qu'il y avait dessus qui me rendaient ouf, et j'arrivais à totalement rentrer dans l'univers, même si j'avais même pas écouté. Et c'est vrai que maintenant, avec le côté technique, effectivement, tu es sur Spotify, la cover elle fait la taille d'un timbre poste, quoi. Et on, on a, a, a eu cette conversation, conversation
1: justement, c'était très rigolo. Euh... Avec Cher, on avait fait une émission où on avait confronté, enfin, confronté, c'est pas confronté, c'est pas le terme, mais euh, on, on, on avait fait un débat avec des photographes actuels mm -hmm. et des photographes de ma génération qui étaient en, en, en l'occurrence Willy et moi et Coria et Fifou pour la génération actuelle. D'accord. Et, et, euh, et en fait, si tu veux, on était clairement confronté à ça. C'est-à-dire que euh, nous, tu vois, on a eu la chance quand même de faire des photos sur des pochettes de disques, d'avoir des pochettes de disques qui ont marqué. Tu vois, quand on parle de la pochette de disque de Westside, ça fait partie des pochettes de disques qu'on marquait. Ma pochette le Combat Continue, au-delà de la qualité, de la quantité de ce qu'il y a dans l'album, c'est une pochette qui marque. Bien tu sûr. vois, la Clica, qu'on ait aimé ou pas, euh, avec la... L'Amazon, la, 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 l'Amazon qui était à cheval sur la licorne, ah, euh, que les gens n'ont pas compris du tout, c'est une pochette qui marque. Mm -hmm. Maintenant, aujourd'hui, donne-moi une pochette qui t'a marqué, même si d'un groupe que tu que aimes beaucoup. Hein de rap français ou de rap américain, ces dernières années, ces dix dernières années, tu seras incapable de m'en citer une à ce titre-là. C'est-à-dire dont l'impact va rester et marquer le temps. Non,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des belles, belles pochettes. pochettes.
1: Euh, ces mecs-là font des super belles pochettes. Qualitatives, des beaux portraits, des, des trucs que moi je peux dire, ah ouais, moi j'ai été marqué par cette pochette. Mais parce que je suis dans le métier et que j'ai un regard sur ça. Mais les gens, les gens, les fans, les mecs qui écoutent la musique, ils s'en foutent total. C'est pas du tout leur intérêt. Alors que nous, on a grandi et nourri de ça. Comme tu me dis, même un disque de Lavillier, si la pochette était belle, la pochette te marquera. Moi, je me souviens des pochettes de mm -hmm. <rire> ouais, euh, de, 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 Tu vois, des pochettes de trucs de jazz sur Blue Note. Bon, c'est un, un peu cliché parce que c'est un peu plus classique. Mais, mais les pochettes de disques m'ont toujours marqué. J'ai toujours aimé regarder les pochettes de disques. Même, un, je sais pas quoi, tu vois, un Gloria Gaynor de Quand j'étais petit ou... Ou même un Michel Fugain on s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où l'image a un certain impact sur ta vision et, 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 et fait, te fait réagir, ça, ça te fera réagir aussi à la manière dont tu écouteras la musique du contenu de l'album. Aujourd'hui, malheureusement, à part le nom de l'artiste, vite fait, un visuel, bah c'est soit tu écoutes la musique parce que tu as écouté une musique qui t'a plu, et puis souvent tu écoutes même pas l'album. Tu écoutes un ou deux titres et merci, salut, au revoir, tu passes à autre chose. C'est l'évolution.
0: Ce, vivre est avec ce ça. qui est contradictoire, c'est que on est en train de dire que tout le côté visuel a pris énormément de place à travers Instagram, à travers les réseaux sociaux. Sur les réseaux
1: sociaux. Et en sur même les... temps,
0: le côté visuel d'une pochette de disque euh, n'a plus, euh, plus aucun impact. Maintenant, donc euh, quelque part, ça s'est juste euh, transformé et nos, nos pochettes de disques en trois tours se sont transformées en 50 photos euh, timbres post sur Instagram. C'est ça, hein. mais et, quelque part, ça reste du visuel, et aussi, tu vois ce que et aussi, je veux dire et
1: Malheureusement, parce que le, le, le côté artistique des choses fait que, par exemple, tu fais une belle pochette artistique avec un, un, un message ou un contenu ou un concept, bah, au final, les fans préféreront voir quelle paire de baskets l'artiste il a acheté, ouais. ou avec quelle personne il, 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 il passe ses soirées, ou quelle bagnole il a acheté, plutôt que sa pochette de disque où il va dire « ah ouais, belle pochette », puis le lendemain, il va s'en fiche total ça ne l'aura pas marqué. C'est en ça que c'est contradictoire, c'est-à-dire que c'est en ça que l'image est devenue importante. Tu vois, par exemple, moi, ça m'est arrivé qu'on m'appelle pour me dire est -ce « est-ce que j'aimerais que tu shootes mon prochain profil Facebook ?» <rire> Ah, ça c'est ouf. J'ai 200 E, j'ai 200 250 dollars, est-ce que tu les prends mais t'es un ouf, toi, tu crois que je fais des pochettes pour des profils de Facebook, t'es malade.
0: Ouais, là c'est dur, là c'est dur, là c'est dur, quand tu reçois ce mail-là ou ce texte-là, là c'est seul
1: L'autre personne avec qui j'en ai parlé qui m'a dit ça et j'ai halluciné parce que du coup je pensais que j'étais le seul, c'était Esteban Oriol.
0: J'allais parler de lui, tu vois, quand tu étais en train de parler des recettes et des mecs conduits conduisent... J'allais parler d'Esteban.
1: Et Esteban m'a dit un jour, on m'a demandé la même chose. Et on hallucinait, tu vois, on disait, mais attends, il y a Comment ils arrivent à réfléchir quel concept, comment, c'est quoi le projet à partir du moment où tu arrives à demander à un mec j'ai besoin que tu shootes mon profil Facebook Ben non, c'est tout simplement l'évolution et la manière de voir la photographie et le support photographique à quoi il te sert.
0: Ouais. C'est réel, c'est réel. Quoi. Et c'est un peu flappant par rapport à un même... professionnel, c'est clair que c'est
1: Mon pote il peut faire une photo euh, avec son téléphone, tu vois. C'est la même chose.
0: Ouais. C'est assez fou, c'est assez fou. Mais c'est intéressant aussi. Je pense que ce qui est la clé, c'est quand même de réussir à s'adapter et de ne pas de ne pas se dire tout est pourri, de ne pas se dire euh, voilà, puisqu'il y a ça, ben, on ne peut pas faire ce qu'on ce qu faisait avant, c'est juste s'adapter, toi continuer à être un professionnel, il y, a autant, il y a aussi énormément de super belles photos, de super de nouveaux euh, photographes qui arrivent avec des idées, Donc, il y a toujours de la place, je pense que c'est ça qu'il faut garder quand même en tête, il y a toujours de la place pour, pour créer et pour faire des belles choses. Quoi.
1: Absolument, le problème après c'est quelle est ta place à toi par rapport à ce monde-là, mm -hmm. c'est ça qui est dur. Moi je regrette rien du passé puisque je l'ai vécu. Donc, je, 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 si tu veux, par exemple, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, c'est fou, t'as vécu le début du hip-hop, t'as vécu l'âge d'or dessus, tu vas ouais, ouais, ben je l'ai vécu, et je suis très content de l'avoir vécu, je ne regrette rien, je, je, c'est-à-dire que je ne, je ne suis pas nostalgique de tout ça, puisque je l'ai vécu, donc il euh, n'y a pas de souci c'est que des bons souvenirs. Maintenant, c'est comment toi, tu te projettes dans le futur pour, pour, pouvoir, pour pouvoir dire dans dix ans, ah ben, ça, je l'ai vécu aussi.
0: Mm -hmm.
1: C'est plus là, ma... ma, ma... Ma façon de me transporter dans le, dans le futur que de. de, de tu vois, c'est. C'est c'est savoir quel sera le prochain support. Ça, ça m'intéresse. Ouais. Tu vois euh, Plutôt que la crypto-monnaie, tu vois, où j'ai toujours pas capté ça par contre. Mais, mais euh, ça rend les gens riches, il paraît. Mais, mais, mais voilà. Mais par contre, par rapport à mon métier, ce qui m'intéresse, j'aimerais savoir quel sera le futur et j'aimerais en faire partie. Ouais.
0: Toujours cette clé-là, de savoir s'adapter. C'est pour ça que tout
1: à l'heure, on parlait, on disait légende. Quand les mecs me voient et me disent « Ouais, Armel, t'es une légende, machin, nanana... » Les légendes, pour moi, c'est des gens qui n'existent pas ou c'est des gens qui sont morts. C'est ça, c'est la définition, normalement.
0: Normalement, la définition, c'est ça, c'est que t'es plus là. Et toi, ce que t'es en train de me dire, c'est que j'ai pas envie d'être une légende, je suis pas une légende, j'ai envie de faire partie de ton présent et de ton futur.
1: Exactement, tu vois. Et tu sais, souvent, on disait ou tu as cette réaction quand quelqu'un te parle de quelque chose et te dit « Ouais, mais tu sais, ce mec-là, il a sauté du dixième étage, il est tombé sur ses pieds il ne s'est rien pété. » C'est ce qu'on appelle des légendes. C'est-à-dire que c'est faux, c'est pas vrai. Les gens finissent par répéter des trucs qui sont faux. Voilà, moi, j'inscris la légende dans ça. Tu comprends ce que je veux dire Donc, quand tu me dis « Ouais, t'es une légende », ça veut dire quoi ?« Legend »,« Fuck you ». Tu vois ce que je veux dire Je suis là, je suis bien en vie et... Et j'ai bien envie de continuer à, à être en vie, quoi, tu vois. Euh, on verra par quoi ça passera, tu vois. C'est sûr qu'il y, y a une vraie remise en question. Je ne vais pas te mentir en ce moment. Enfin, ça fait déjà deux ans, d'ailleurs. Mais, mais, euh, et puis, le Covid n'a pas aidé. C'est une année qui clairement apparaît sur le calendrier. Euh, comme tu ne tu sais pas ce qui s'est passé, quoi. Tu, tu comprends ce que je veux dire. Enfin, si tu sais ce qui s'est passé en l'occurrence, mais, mais c'est vraiment bizarre. Donc, euh, tu vois, il va falloir revenir de ça. Comment on va revenir de ça
0: mais tu sais, revenir de ça, c'est aussi, c'est le cas pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Tu vois ton cas personnel. Je pense que
1: tous tout ah non, les milieux non, non, professionnels, au sens général, je parle oh, en général, ouais, ouais, c'est ça,
0: c'est ça. Beau. Tous les milieux professionnels sont, sont en train, de, sont en train de, sont, doivent se remettre en question. Donc effectivement, c'est une période de trouble dans ce truc-là. C'est-à-dire, on perd nos bases, quoi. Mais c'est aussi challengeant et c'est aussi intéressant. Quoi. Après, c'est sûr que ça doit être plus il faut avoir la pêche pour pouvoir euh, remettre tout en question. Et c'est vrai que quand tu as ton âge, mon âge, c'est quand même plus compliqué de tout remettre en question à cet âge-là quand tu as construit quand même quelque chose. Ça doit être plus... Easy, même si ça doit être quand même compliqué pour quelqu'un de 15-18 ans de, de, tu vois, de se, de se réadapter, Absolument. de reconstruire ça a pas quelque les, chose. As
1: pas les enjeux, tu vois, voilà. j'ai une ouais. famille. Eh oui. donc, donc, il faut que cette famille-là elle vive, tu vois, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle, tu vois. Donc déjà, de, ne serait-ce que de cette perspective, de ce point de vue-là, c'est complètement faussé parce qu'il y aura toujours un intérêt, c'est de faire vivre ta famille, tu vois. Alors qu'un gars de 10-20 ans, bah lui, il a tout, à, il a tout approuvé, tout à créer, tu vois. Mais par contre, le Covid, le point positif de ça, c'est que ça nous a fait bien réaliser que tout ce qui était matériel dans notre vie ne servait pas à grand chose. Tu vois, euh, moi, je sais que j'ai collectionné les baskets, tu vois, comme beaucoup, j'ai fait plein de trucs, et je me suis débarrassé de tout ça.
0: <rire> et ça, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont passés à, à cette étape-là, et c'est vrai. C'est ouais, trop bien parce que ça
1: compte que, que, que pendant un an, euh, bah, j'ai pu me passer d'acheter des baskets, que j'en avais rien à foutre, que ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'aller à l'eau surfer. Euh, que, de, que de parader dans des rues euh, avec une paire de Jordan 9 et, euh, ou de faire croire que euh, parce que tu avais telle montre ou tel bijou, euh, je me suis débarrassé de tout, 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 tout ce que j'avais, qui était de valeur ou pas, hein, mais qui était matériel en tout cas. Je me suis débarrassé d'un tas de choses parce que j'ai réalisé que là, on était dans un, dans un cas de figure où le monde a plus besoin de notre réaction euh, par rapport à ce qui se passe actuellement dans la planète, sur la planète, euh, je parle environnementalement parlant, je ne sais pas si c'est le terme qui, qui est adéquat, mais, mais euh, je pense qu'il y a d'autres priorités que ça, tu vois. Et je pense que ces priorités-là, il y a beaucoup de gens qui s'en sont rendus compte euh, à travers les confinements divers et variés, de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses auxquelles on attachait de l'importance qui n'en avait pas tant que ça, quoi, tu vois. Ah ouais,
0: ça a remis en question pas mal de trucs, clairement. clairement ouais. Bon, écoute, Armen, on a fait un tour. Euh un tour euh, assez large de, de, tes, de tes idées, de ton parcours de, ton, euh, de tes motivations si tu veux peut-être euh, conclure cette discussion par euh, bah, je pense que tu as, as parlé un petit peu d'où tu voulais aller mais euh, je sais pas, si tu as envie de conclure par quelque chose, je te laisse, euh, je te laisse <rire> conclure. C'est toujours pas... super tricky, tu sais, je fais ça à la fin, les bah, gens sont là. Euh, bah, C'est
1: bah difficile, c'est-à-dire que comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai vécu, euh, j'ai été témoin hein, d'une époque, j'en ai vécu une autre, j'en vis encore une, une autre. Je trouve qu'il y a toujours des choses intéressantes. À chaque époque, il faut savoir rester ouvert, il ne faut pas vivre dans le passé, il faut rester ouvert et, et, et essayer de comprendre. Tu vois, on a fait partie d'un mouvement euh, en étant très jeune dans ce mouvement. Donc on, on, quand tu es jeune, tu crées forcément cette mouvance, tu vois ce que je veux dire Donc il faut savoir aussi accepter qu'il y a des jeunes qui créent des mouvements et, et, essayer, de leur donner, et, et essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire plutôt que de critiquer en disant que ce que tu as fait toi dans le passé, c'était bien mieux. Tu, tu vois et, et, et j'ai plutôt envie de conclure là-dessus parce qu'on me, me rapproche souvent au hip-hop au fait que je l'ai vécu et tout ça. Le hip hop ça a fait beaucoup de bien à à, à, beaucoup, à, à pas mal de gens mais ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens aussi. Tu as beaucoup de gens qui ont vécu le hip hop, qui ont eu un espace de vie dans le hip-hop très court et qui ne se rattachent qu'à ça et qui n'ont rien fait depuis, à qui on donne du crédit. mais les mecs n'ont jamais rien fait. Tu vois ce que je veux dire et moi j'ai pas envie de faire partie de cette liste là. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de vivre une, des différentes époques dans ce mouvement-là. J'ai eu la chance de vivre, d'avoir de, de des expériences hors hip-hop, dans autre chose, qui, qui m'ont fait progresser professionnellement ailleurs. Et j'ai très, ai très envie que cela continue. Mais par contre, je suis toujours resté ouvert. C'est-à-dire que je n'ai jamais critiqué la musique actuelle. Euh, J'écoute beaucoup d'artistes qui font des choses actuelles, dont j'arrive à apprécier la musique, et pas à critiquer en disant que ce que moi j'écoutais avant, c'était mieux. Mmh. Et je pense que c'est plutôt ça mon, ma conclusion, c'est d'apprendre à rester positif et à essayer de, de, de comprendre plutôt que de, de, de refuter forcément ce que tu ne comprends pas.
0: Ça me paraît, euh, ça me paraît logique et ça conclut bien ce que as, ton discours, je pense, de qu'on a eu, euh, que, que tu as pu exposer donc parfait merci beaucoup Armen, c'était vraiment... Merci à toi, un... franchement cool, je suis très content d'avoir fait cette interview avec toi
1: et, euh... et yeah, c'est cool, j'espère qu'elle plaira aux gens. Voilà.
0: Ben, j'espère bien et puis en plus il un... y, euh... y a un gros côté historique dans ton parcours donc qui est super intéressant pour les personnes euh, qui sont un peu plus jeunes et il y a aussi un parcours de vie donc euh, ça a été un vrai plaisir de partager avec toi je mettrai quelques liens. Bien sûr, on partagera tes photos pour que les gens un peu euh, voient ton univers. Ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui le connaissent, eh ben, ils, vont, ils vont se replonger un peu dans, dans tout ça. Merci à toi, armène Merci. C'était donc armène' Girayan, Deux épisodes longs avec énormément d'informations. J'ai particulièrement apprécié de discuter avec lui, revenir sur ces moments euh, marquants de, de notre culture. ou Différentes choses, différents artistes, différentes rencontres, différents, différents pays. Et euh, voilà, ça amène encore une pierre à l'édifice. Et euh, c'est très important, je pense, que des gens comme lui euh, puissent avoir la parole et parler de, de leur parcours. C'est un peu pour ça que j'ai fait, fait ce post podcast depuis le début. Donc merci pour vos écoutes et merci à lui surtout d'être venu et de s'être livré. Ensuite, euh, on va parler du prochain épisode dans 15 jours, l'épisode 36, qui sera avec Si, Si, S-E-E, -E. donc Si, Tiger graffeur, vandal, euh, qui, qui est là depuis un petit, petit bout de temps, on va dire euh, une trentaine d'années, qui fait ça, il en parlera mieux et avec plus de détails donc, dans 15 jours. Pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est donc un personnage qui va. qui est super intéressant et qui. qui a un parcours pareil, qui. qui mérite d'être développé. Ensuite, ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment euh, le type de personnage qui. qui est focus sur marquer son nom de manière vandale depuis donc des années. Si vous avez aimé euh, un épisode comme celui avec Vis, MPV, ou bien celui avec un filler eh bien vous aimerez celui-là parce qu'on est un peu dans le même état d'esprit euh, bon je vous laisse la surprise parce que parce que ça va être vraiment intéressant ensuite je voulais euh, revenir aussi sur euh, sur le sur un truc un peu plus technique c'est à dire que j'espère que vous avez, vous avez pu euh, apprécier la qualité du son sur, sur cet épisode donc on avait eu pas mal de retours concernant ce problème là dont on était conscient effectivement euh, donc ça s'améliore ça va même euh, s'améliorer encore plus donc euh, encore un grand merci à site pour euh, tous ses efforts et son temps qui consacre à ça donc merci aussi pour vos remarques pour tous vos dm que je reçois tout le temps c'est vraiment extrêmement extrêmement motivant ensuite si vous voulez nous aider plus concrètement, allez sur le Patreon, le lien est dans la bio. Euh, vous abonner, c'est euh, vraiment un petit, euh, une petite participation. Et, euh, et pour nous, ça nous aide pour qu'on puisse continuer. Donc merci à toute la communauté Patreon, tous les gens qui se sont déjà abonnés. Et merci à ceux qui vont venir nous, nous rejoindre. J'essaie d'y poster euh, régulièrement, surtout euh, de vous poster les épisodes en avance. Il euh, y a pas mal d'autres surprises qui vont arriver, donc restez connectés, allez sur le Patreon, merci encore. Et euh, on se dit dans 15 jours, avec Si. Allez, ciao à tous, portez-vous bien.